0: Da haben sie schon extrem kuriose Szenen auf jeden Fall an der Straße abgespielt, weil ähm, ich war ja damals ein kompletter Underdog. Absoluter Rookie in einem Feld, wo du dir teilweise denkst, was mache ich hier gerade? Da ist irgendwie so Eliud Kipchoge, Galen Rub und Co., die du sonst halt aus dem Fernsehen kennst. Das ist es nämlich, Hannes. Klar, du kannst Schuhe tragen, aber weißt du dann, wie man damit läuft, Hannes? Ich habe auch richtige Scheißtage da schon gehabt. Und da hält die Kamera drauf in der ARD. Da hast du danach trotzdem den PK zu machen, wo 20 Mikros da sind und du irgendwie erklären musst, warum heute scheiße gelaufen ist. Aber wenn du mal Bock hast auf ein Bier, wenn du Bock hast auf einen Burger oder irgendwie was anderes, hey, Let's do it. Also ähm, da habe ich nie den Sinn verstanden, warum man sich sowas verkneifen sollte. Äh, warum? So was,
1: Warum ha, was hat dich angetrieben, da so, äh, so viel zu laufen? Und so viele Kilometer.
0: Äh, was gibt es dir? Ich bin Philipp Flieger, Olympiateilnehmer und ich höre den Plattfuß-Podcast. <lacht>
2: And gentlemen, willkommen zur Plattfushow. Live aufgenommen aus den Platten studios in Dubai. Erheben Sie sich von Ihren Stühlen und klatschen Sie in die Hände. Hier sind
1: Ihre Gastgeber, die Plattfüße, Hannes und Lasse.
2: Willkommen. Willkommen Freunde zu einer neuen Folge Plattfuß podcast Es ist mal wieder soweit. Euer Lieblingspodcast auf euren kleinen
1: Ohren. Hannes, kannst du mich hören da draußen? Hallo, hallo, check, check. Ja, ich kann dich hören. Ganz prima. Äh, wir sind mal wieder digital zugeschaltet. Da sind wir ganz transparent. Und äh, ja, ich freue mich. Es ist, ähm, Wir gehen ja mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Die Plätzchen sind gebacken und auch schon verputzt von meiner Seite. Und ich habe hab tatsächlich den Tipp von letzter Woche aufgegriffen und habe äh, mein Essen mal protokolliert und auch entsprechend mal geschaut, wie gut oder schlecht ich denn entsprechend abschneide. Ich bin nicht ganz so schlecht im Verhältnis wie bei dir, aber es ist leider auch nicht so gut wie gedacht. Also äh, viel Einbildung steckt dahinter. Ähm, nur so ein kleines Update einmal kurz. Es ist ein geiles Tool, Leute. Geht da bitte auf die App und probiert es selber mal aus, um euch mal zu äh, jetzt ja, reflektieren. Und ähm, krasser Einstieg gerade. Lass, wie geht's? <lacht> äh, gut, Hannes.
2: Ähm, ich, also ich hatte heute eigentlich einen, ehrlich gesagt nicht so äh, unfassbar geilen Tag. Das lag einfach daran, dass ich heute zu IKEA musste, einer meiner Albträume. Und äh, dann war ich dort und das Einzige, was an IKEA gut ist, und das weiß ich. Wolltest du mal wieder zum Hotdog stand, oder? Ich was wollte zum Hoddog stand. Und nun <lacht> war aber Streik, Hannes. Streik am Hoddog stand. Tatsächlich, IKEA Altona ist heute großer Kampf gegen ähm, die, gegen die Tarife da konnte ich nicht gegen sein, aber tatsächlich haben sie nur den Hotdog-Stand bestreikt. Und das ist natürlich absolut irre. Ähm, mir ging es schlecht danach, aber heute, ähm, als ich gehört habe, welchen Gast wir haben, dachte ich, ach, dann wird das doch vielleicht noch ein guter Tag.
1: Ja, dann, dann weißt du was, wenn wir schon so weit sind, wenn du wir schon jetzt hier gerade revealed haben, dass wir einen Gast haben, komm, mach ihn öffentlich. Sag an, wer ist da? Ja, Hannes. Das Ding ist, ne, wir laufen ja
2: in nicht mal mehr vier Monaten den Palmer Halbmarathon und es soll auch dieses Jahr sollen wir noch Marathonis werden. Und wir haben ja die die Eigenart, Hannes, dass wenn wir lernen, dann lernen wir nur von dem Besten. Deswegen haben wir uns heute eingeladen, Philipp Flieger. Ne, und ich lese jetzt vor, was Wikipedia sagt. Und dann prüfen wir mal, ob das alles stimmt. Philipp Flieger ist deutscher Leichtathlet. Ne, der hat sich auf auf Langstreckenläufe spezialisiert. Ist geboren am 16. Juli 1987 in Siedelfingen, wiegt 70 Kilo, das werden wir auch heute fragen, ob das immer noch stimmt, denn er ist jetzt inzwischen, da steht hier nicht drin, retired, aber jetzt, Hannes, kommt seine Jobbeschreibung und da, da, wirst, du, da wirst du staunen. Marathon olympian Brand Ambassador, TV-Experte, da bin ich besonders dran interessiert, weil das, ist, das sehe ich eigentlich auch als mein Traumjob an, ja. Book Speaker und Podcaster und heute ist er hier, Philipp Flieger, hallo.
0: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung, ihr beiden. Ich äh, freue mich, heute bei euch zu Gast zu sein. Ich muss euch aber direkt enttäuschen. Ich glaube, wir können die Podcast-Folge sehr kurz machen. Ähm, wenn ihr den besten äh, von den Besten lernen wollt, dann habt ihr leider den Falschen eingeladen. Ich war nämlich nie der Beste. Und <lacht> und insofern könnt ihr wahrscheinlich nur von den maximal Zweitbesten vielleicht heute ein paar Tipps mitbekommen. Ähm, ich ich äh, bin da bin da total ehrlich und transparent. Ich, ähm, ich bin der Blue-Collar-Type-Guy äh, sozusagen. Ich war jetzt nie mit einem wahnsinnig krassen Talent ausgestattet. Sondern äh, in all den Jahren von erste Kadersichtung mit 13, 14 Jahren bis äh, zum Schluss äh, gab es immer Leute, die viel krasser unterwegs waren als ich. Ähm, ich glaube, ich bin eher der Typ, der äh, sich über Fleiß und äh, Disziplin und Nehmerqualitäten, sprich oh. äh, aus, Rück, äh, aus, aus Rückschlägen lernen, beziehungsweise sich aus Verletzungen zurückkämpfen, glaube ich, eine Karriere am Ende gemacht hat und vielleicht einmal mehr aufgestanden ist, als er, als er auf die Schnauze geflogen ist. Und äh, das hat dann vielleicht auch mal mit ein bisschen Glück zu Olympischen Spielen geführt. Aber der beste, das würde ich sagen, auch wenn er ein paar deutsche Deutsche Meistertitel irgendwo mal bestimmt bei Wikipedia drin stehen. Der Beste, das würde ich nie für mich beanspruchen.
2: Ja, aber wir haben ja nicht gesagt, dass du der beste Marathonläufer bist, sondern wir wollen dir ja von dem lernen, der am besten aufsteht. Und äh, den, immer den ersten Fragen, wie er das gemacht hat, das ist einfach. Ne? Wir sind nämlich auch komplett ohne Talent und wir fragen einfach nur dich, wie bist du all die Jahre anscheinend ohne Talent trotzdem vorne mitgelaufen? Ne? Und vor allem Marathon ist ja auch
0: hart. Man weiß ja eigentlich, dass man nicht Erster wird, oder? Aber man weiß auf jeden Fall äh, in der heutigen Zeit, äh, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, ähm, irgendwo vorne ganz oben auf dem Podest zu stehen, zumindest abhängig von der Güteklasse eines Marathons, an dem man teilnimmt. Und natürlich ist es bei uns auch so, äh, zumindest in der aktiven Zeit ging es jetzt nicht darum, die Stadt zu genießen. Ähm, da gibt es natürlich ganz viele tolle Städte, ähm, wo man äh, auch das Ganze drumherum ein bisschen äh, mitnehmen kann. Äh, aber für uns ging es natürlich meistens um Sekunden äh, und deshalb waren die, äh, die Auswahl an Strecken doch einigermaßen limitiert. Äh, allen voran ist natürlich Berlin nach wie vor eine ganz äh, ganz heiße Adresse, um schnell zu laufen ähm, und da kann man sich sehr sicher sein, wenn man in Berlin rennt, dann ist meistens Elit Kipchoge da und äh, versucht gerade mal wieder einen neuen Weltrekord aufzustellen ähm, insofern ähm, ja braucht man sich da glaube ich keine ganz großen Illusionen machen, dass man da mal ganz oben stehen wird, ich glaube Berlin beispielsweise war die beste Platzierung bei mir mal um ich weiß es nicht, irgendwas Platz 15, irgendwas zwischen Platz 10 und Platz 15, ähm, für mehr hat es da nie gereicht also, also dann
1: bist du, da bist du uns ja sehr ähnlich. Also bei uns hat es auch bisher noch nicht zu mehr gereicht. Aber, äh aber Platz 15 dann ist vielleicht Platz 15 habe ich beim schon. Beim Dorftriathlon
2: Krat in der Nähe von Flensburg hast du was. Ja, da ja, Platz vielleicht. Vier. Aber ansonsten. Ich möchte sogar, dass ich
1: Platz 4 gewesen. Ich habe gerade quasi aber das Treppchen knapp gekratzt. Aber wir wollen ja dieses
2: Jahr wollen wir ja alles besser machen. Das ist es ja. Ne? Deswegen sitzen wir ja heute hier zusammen. Und ich frage mich, Philipp, weiß ich überhaupt noch, wie das alles angefangen hat? Wie, also, wir sind ja jetzt wieder. Die Babys. Wir sind ja mit unseren kleinen Füßen,
1: steigen wir jetzt zum ersten Mal in die Laufschuhe. Ähm, da muss uns auch sagen, welche Laufschuhe ja, das stimmt, nehmen wir, da aber überhaupt. nun auch nicht, Lasse. Also wir sind jetzt ja nicht das erste Mal drin. wir, wir nein, sie nur aber das erste Mal vernünftig,
2: wahrscheinlich. Richtig, genau, das ist es nämlich, Hannes. Klar, du kannst Schuhe tragen, aber weißt du dann, wie man damit läuft, Hannes? Nein. Versteht dir diese philosophische Frage? So, also dementsprechend 2024, das weiß jeder. Das ist bekannt da draußen. Darüber reden auch schon die Leute. Das ist unser Jahr, weil du ja auch den Platz geräumt hast. Du hast jetzt aufgehört und jetzt können wir auf eine lange Karriere zurückblicken. Und jetzt frage ich mich tatsächlich wie kommt man denn auf die Idee ne Hanne, also wie kommt man da hin Philipp dass man wirklich sagt ich werde Marathoni
0: sagt man das überhaupt so Marathoni ja ne äh, ist, ist, ist grundsätzlich nicht falsch. Ich kenne aber nicht so viele Leute, die das so ausdrücken. Ich glaube, man würde <lacht> wahrscheinlich doch Marathonläufer sagen. Ähm, die, die Frage, warum Marathon, die würde ich viel lieber euch stellen, weil das ist für mich ja spannender zu erfahren, warum Marathon. Bei uns, muss ich sagen, ist das ja ganz unsexy. Ähm, ich habe einfach festgestellt, scheiße, Mann, ich bin viel zu langsam für den richtig coolen Stuff auf der Bahn, ähm, mit dem ich eigentlich angefangen habe und dachte, ey, ich werde mal zu Olympischen Spielen kommen, irgendwie über 5000 Meter und habe dann nach zehn Jahren Leistungssport gemerkt, scheiße, ich bin einfach zu schlecht dafür. Interessant, Und warte, dann, das
2: muss ich, da muss ich zwischenhaken, denn schlecht ja. beziffern wir hier laut Wikipedia mit Bestleistung 5 Kilometer 13, ah, nee, man sagt da ja immer 5000 Meter. Äh, Whoa, Experten am Start. Experten <lacht> am Start hier auf jeden Fall. 13, 31, 24. Das ist wirklich schlecht, das stimmt. Dann ja. noch äh, 10.000 10, 10, Meter. <lacht> 28, 40, 39. Und hier steht dann plötzlich aber 10 Kilometer Straße, 28, 49. Und jetzt gehen wir in die Sachen, wo wir auch rein wollen, wo wir auch hin wollen. Halbmarathon 62, 50. Und Marathon unglaubliche Zwei-Stunden-Zwölfern ist. So, also das Oha. ist das, was was Philipp hier als schlecht bezeichnet. Das will ich nur einmal kurz zwischenwerfen, ja. damit wir hier mal eine Ebene haben, über die wir uns eigentlich hier unterhalten. Damit auch die Leute da draußen wissen, wenn er von schlecht
0: redet, dass das ein anderes schlecht ist, als wir. Das ist ein anderes schlecht, wäre. auf jeden Fall. Das würde ich auch so also, sagen. Da muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen einfangen. Nicht, dass die Leute denken, ich bin so ein richtig abgehobener, abgehobener Vogel irgendwie. Doch, doch, ähm. das, das hast du jetzt gerade schon <lacht> Basis geschafft. Und das, kriegen wir, das kriegst du auch <lacht> nicht mehr wieder weg. Sorry. Das Podcast ist das Ende. <lacht> also das ist natürlich in einer sehr kleinen spitzen Bubble, in der ich mich zeitweise äh, in, in Phasen meines Lebens bewegt habe, war das dann irgendwo doch eher ungenügend, als dass man sich da dann doch äh, berechtigte Ambitionen, ähm, Ambitionen hegen konnte, dass man irgendwann mal die Fünf Ringe noch sieht. Denn damals war es schon so... Also ich sehe äh, die Fünf
1: Ringe, wenn ich runtergucke. Oh. <lacht> oh, oh, oh. Applaus! Sehr gut, sehr gut. Ja, Der, der mega, den musste ich reinmachen.
2: <lacht> <lacht> ah, sehr gut, das ist der Witz des Tages. Es wird ihm präsentiert von AG1. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also es war einfach zu der damaligen Zeit irgendwann nicht mehr so plausibel dass ich es auf der Bahn packen kann. Und deswegen ähm, ja gehen einem dann die Optionen als Leichtathlet, wenn man nur laufen kann und sonst nichts kann, äh, relativ schnell aus, was man noch machen kann. Nach 10.000 gibt es nichts mehr. Da kommt halt dann direkt der Marathon. Und äh, danach dachte ich mir Mitte 20, mh, es gibt zwei Optionen. Entweder ich äh, studiere mal ernsthaft einen Master ähm, und nicht so larifari wie bisher und beende das, oder ich versuche ernsthafte Arbeit weitestgehend weiter zu vermeiden und versuche mal was komplett anderes und dann habe ich gedacht, scheiße, ich probiere einfach mal einen Marathon laufen, so schwierig kann es ja nicht sein. Äh, ver vermeintlich erschien es mir überheblich. Das ist hier weniger dachte,
1: Arbeit, das ist weniger <lacht> Arbeit als eine Masterarbeit. Okay.
2: <lacht> das, das steht in gar keinem Verhältnis, Philipp. Das war einer deiner ja.
0: einer der Entscheidungen, die du jetzt nachgeblich eigentlich bereuen solltest. Ja. <lacht> <lacht> noch, noch dazu, wenn man, wenn man Politikwissenschaft studiert hat, also besser Besseres Taxifahren auf gut Deutsch. Ähm, also, nein, es war, es war wirklich so. Ich dachte damals, ich gebe mir noch mal vier Jahre. Das muss man ja fairerweise schon sagen. Es ist ja sowas, was du als Kind irgendwo diesen Kinderstraum entwickelt hast. Und du kannst nach 10, 15 Jahren, wo du dich da so committed hast, ja das auch nicht einfach loslassen. Du willst vor allem nicht mit 40, 45 irgendwie darauf zurückblicken und sagen, hätte ich damals noch mal vier Jahre durchgezogen, vielleicht hätte ich es doch packen können. Und das war eigentlich so die Entscheidung. Ich hatte äh, 2011. Ja, doch, 2011 ein richtig beschissenes, eine beschissene Phase im Leben, man hatte drei OPs, da stand damals auch äh, Leistungssport mal äh, ganz weit weg so und da habe ich mir auch eigentlich geschworen, wenn 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 man, es gibt nicht so viele zweite Chancen im Leben, wenn ich nochmal zurückkomme und mein Körper doch Zeichen sende, dass er noch belastbar genug ist für Hochleistungssport, dann äh, gehe ich all in und äh, versuche das nochmal vier Jahre ähm, Richtung Rio und äh, bin bei den ersten Marathons oder bei meinem ersten Marathon in Frankfurt 2014 auch richtig auf die Schnauze geflogen, einfach extrem schlecht vorbereitet, extrem überheblich, extrem, äh, einfach gar nicht mich befasst mit Verpflegung, ähm, trinken Kohlenhydrate pro Stunde und äh, und dann aber 2015 meinen ersten Marathon in Berlin äh, gelaufen und dann auch olympia -Quali quasi gepackt und 2016 war ich in Rio, das war mein zweiter gefinischter Marathon und das war dann schon den Aufwand wert, würde ich mal sagen. Mega. Was?
1: Also dafür erstmal Glückwunsch. Das muss man ja auch erstmal unterstreichen.
0: Absolut. Aber das jetzt, was schon, die Leute sich natürlich auch fragen, Philipp
2: Flieger, ist das ein Künstlername, den du dir zugelegt hast, weil du weißt, damit kann man berühmt werden? Also das ist ja, das klingt ja schon einfach geil, Philipp Flieger.
0: Das auf jeden Fall, vor allem, da gab es ja auch durchaus ähm, richtig kreative ähm, äh, Journalisten, die natürlich auch da gerne Wortspiele mit ähm, äh, gemacht haben. Mein Lieblingsüberschrift äh, ist immer was mit Überflieger gewesen. Also das, mmh, haben, das mmh, kam schon relativ freundlich. Oh, ja, genau. Da dachte <lacht> mir auch, geil, war mal wieder, war mal wieder Uhr in der Redaktion, man dachte ich, wie kann ich mir jetzt wirklich noch eine, eine Überschrift hier aus dem Artikel rausleiern? Dann nehmen wir doch mal hier irgendwie was mit Überflieger. Also, ähm, solche Dinge, die gab es natürlich ähm, schon das häufige Rennen. Äh, ansonsten muss ich euch leider enttäuschen. Es ist kein Künstlername. Ähm, äh, ich habe es echt überlegt, ob es nicht aufgrund des Fames, den ich nun genieße in Deutschland, nicht sinnvoller gewesen wäre. Ich hätte mir hinzugelegt, damit ich auch nach wie vor noch unerkannt äh, auf der Straße irgendwie unterwegs sein kann und einkaufen. Aber
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, das wäre wär besser gewesen.
2: Vielleicht musst du so einen Fliegen einen Fliegen bringen, ich musste
1: so einen und wollte schon diese die Überschrift wollte ich eigentlich. Das wäre vielleicht ein Folgentitel. Philipp Flieger bringt die Plattfüße zum Fliegen. Aber das ist auch ein bisschen platt, ehrlich gesagt. <lacht> das ist sehr lang, <lacht> auch, sehr äh, lang, ist gar nicht geil, nee. Ähm, Philipp, also du warst dann in Tokio, äh, Quatsch, du warst in Brasilien, wollte ich sagen, Sch Entschuldigung, und äh, in Rio. Rio. Und ähm, wie ist das, wie ist das Drama ausgegangen?
0: Also für alle, die da
1: 2016 nicht dabei
0: waren. Ja also Rio war war natürlich also war ein krasses Erlebnis an sich logischerweise wie man wie man das halt man kennt das ja noch so ein bisschen was da, da gibt halt olympisches Dorf, wo diese ganzen nationen zusammen ja auch unterkommen es ist ein sehr großes. Ähm, zusammentreffen natürlich auch unterschiedlicher Sportarten, auch im eigenen Team, man lernt ganz viele andere Menschen kennen, mit denen man ja sonst wahrscheinlich kaum Berührungspunkte gehabt hätte, also von Handball über Hockey über ja, alles mögliche und ähm, der Marathon an sich war äh, war speziell, vor allem zum damaligen Zeitpunkt würde ich mal sagen, ich war zu der Zeit ja nur gewohnt wie halt klassische Marathons üblicherweise stattfinden. City-Marathons sind halt entweder im Frühjahr oder im Herbst. Und ja, äh, die zweite Jahreshälfte ist in Brasilien theoretisch Winter. Aber Ich sag mal so, der brasilianische Winter ist noch ein bisschen anders wie bei uns. Äh, es war immer noch so, dass es halt 25 Grad hatte und an die 90 95 Luftfeuchtigkeit, weil wir auch an dem Tag äh, morgens unmittelbar vorm Start noch einen Schauer hatten. Und dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, äh, sobald es aufgehört hat zu regnen, da stand das Wasser auf der Straße. Und äh, dann haben die Wolken aufgemacht und die Sonne kommt raus. Das war so, wie wenn, wenn du im Dampfbad rennst einfach. Und da haben sich schon extrem kuriose Szenen auf jeden Fall an der Straße abgespielt, weil äh, ich war ja damals ein kompletter Underdog, absoluter Rookie in einem Feld, wo du dir teilweise denkst, was mache ich hier gerade? Da ist irgendwie so Eliud Kipchoge, Galen Rub und Co., äh, die du sonst halt aus dem Fernsehen kennst. Ähm, und wollte einen vermeintlich smarten Move machen, indem ich konservativ angehe, wie man so schön sagt, also defensiv, um dann idealerweise mit aufgesparten Körnern in der zweiten Hälfte schneller zu laufen. Und? Ist aber dann, ja, ist, ist bedingt gelungen. Ähm, wir waren sehr weit hinten. Irgendwann gab es nicht mehr viel mehr Menschen, die noch hinter mir waren, weil man sich dachte, scheiße, Mann, okay, das ist den Leuten einfach, es ist ihnen einfach egal. Ähm, und äh, ich glaube, ich war nach Halbmarathon, war ich 110. von 160. Also da haben wir schon ein bisschen vorgearbeitet. Und ich war am Ende, glaube ich, 56. Bin ja. aber auf der zweiten Hälfte auch noch zweieinhalb Minuten eingegangen, weil einfach diese Bedingungen, die waren Krass. Und tödlich. Und ja, da haben das, sich äh, die die weltbesten Marathonläufer versammelt und da haben sich Szenen abgespielt, das habe ich so noch nie gesehen. Also Leute, die das Rennen aufgeben mussten, Leute, die am Straßenrand standen, vor allem auf der zweiten F, die sich übergeben haben, Leute mit Krämpfen, Leute, Kreislaufkollaps. Ähm, ja, es war einfach eine, eine ja, besondere Herausforderung unter diesen klimatischen Bedingungen, glaube ich, in All-in-Marathon zu laufen und auch so jemand wie ein Elliot Kipchoge. Ist glaube ich, er ist natürlich Olympiasieger geworden, aber ich glaube ungefähr sechs, sieben Minuten äh, langsamer als seine damalige persönliche Bestzeit und das war bei mir äh, zu dem Zeitpunkt äh, relativ ähnlich, ich glaube 600 Minuten langsamer als in Berlin das Jahr zuvor. Und das hat dann halt damals für 56 den Platz gereicht. Ich, ich gebe das hier mal
2: mit ein, Hannes. Ich schreibe das mal mit ein bisschen. So diese Quintessenzen sauge ich mal raus aus dem, was du uns erzählst. Und ich würde sagen, der erste Tipp, den wir hier aufschreiben können, ist, Gehe es nicht konservativ an. Von Anfang an. <lacht> das ist genau <lacht> der richtige
0: Rückschluss, Lasse. Danke, dass du das so hinbringst. Also ich sag mal so geht mit dem Mindset in das Rennen, was man hat, hat man und was ihr auf der ersten Hälfte schon mal rauslaufen könnt, das habt ihr auf der zweiten Hälfte als Puffer.
2: Ausreden ähm. kann man später immer noch finden. Also du, wenn du die ersten 20 Kilometer führst, dann kannst du nachher sagen, ja, ich hatte hat dann Krämpfe gekriegt oder oder ah, Schuh die, ist aufgegangen. Schuh ist aufgegangen, Versorgung war nicht gut, Hose zu eng. Du, irgendwas findest du ja immer. Aber wenn du erstmal ablieferst, lieferst du erstmal ab. Das ist das auf der Habenseite.
0: Ja, also da für die, also ich schätze mal, dass äh, eure Zuhörerschaft, die ja auch äh, durchaus äh, als groß zu bezeichnen ist, äh, vermutlich eure Ironie hier raushören kann. Natürlich. Für all diejenigen, die das jetzt gerade nicht raushören konnten. Also der Marathon beginnt den Podcast. Wechselt den Podcast ja. raus, weil das, äh,
1: raus. Also <lacht> der Marathon beginnt
0: möglicherweise jenseits von Kilometer 32 und bis dahin solltet ihr idealerweise nicht allzu viel merken, weil sonst äh, wird das ein sehr unangenehmes äh, Erlebnis, sag ich mal. Also Aber, äh,
1: einfach nur nichts merken, das wäre ja so. Dann könnte ich mir ja auch irgendwelche Drogen reinballern. <lacht> ja. Ist das ein Tipp? Also an der Stelle?
0: Ich
2: schreibe dir mal erstmal nicht auf. Wir gucken nee, nachher noch. Mal.
1: Lass mal, lass mal lieber. Ja.
0: Also da sind wir natürlich auch sehr äh, ganz weit weg von diesen Themen, äh, weil logischerweise bis vor kurzem. Ja, jetzt bin ich ja erst seit, äh, seit Anfang des Jahres, seit dem äh, April sozusagen im sportlichen Ruhestand. Also ja, ich laufe natürlich noch, aber jetzt nicht mehr auf diesem Ich laufe keine 200 Kilometer mehr die Woche, weil es mir langweilig ist. Ähm, und äh, damals ist es natürlich so, dass wir logischerweise auch in in äh, NADA-Testpools waren. Also das heißt, wir mussten, wir hatten ein Online-System, wo wir für jeden Kalendertag äh, angeben mussten, wo wir uns aufhalten, wo, welche Stunde am Tag gesichert ist, dass sie uns an Adresse XY für eine Kontrolle antreffen können. Äh, und so weiter und so fort. Also man hat man sich schon extrem gläsern gemacht. Ähm und ja, man muss halt in der Zeit, ich meine, ich habe das nicht anders gekannt, nachdem ich, was war das? Erste Mal Bundeskader war, glaube ich, so mit 20 rum, naja, nee, 19, 20, so um den Dreh und äh, es ist irgendwann komischerweise gar nicht mehr so befremdlich, neben komplett fremden Menschen in irgendwelche Becher zu pinkeln. Das ist wahrscheinlich schon auch ein bisschen weird, aber man gewöhnt sich an sehr vieles in diesem in dieser Sportwelt auf jeden Fall.
2: Kriegst du das jetzt nicht mehr raus? Also kannst du nur noch, wenn andere Leute auch dazu und das... <lacht> ja, ich <lacht> versuche
0: versuch das immer im, im öffentlichen Raum, dass es nicht ganz so weird ist, noch irgendwie...
1: Äh ich, kann, ich kann leider nur noch in Becher pinkeln. Sie <lacht> könnten mich dabei bitte anschauen.
0: <lacht> <lacht> ähm und also, das kann man hier auch mal sagen. Anschauen bedeutet nicht, die stehen zehn, Meter irgendwo weg anschauen bedeutet, die steht die vor einem. oder was? Mit, unmit, ja, genau, unmittelbar oh. neben dir, so nah, wie das halt sein kann. Und das ist, also, das ist, ist eigentlich auch halt natürlich, äh, da reden wir natürlich auch öfters so, als in diesem, in diesem sehr kleinen, illustren Athletenkreis, redet man natürlich schon mal drüber, was man dafür für auch obskurere äh, Erfahrungen gemacht hat, aber, dass man das irgendwann, irgendwann mal als normal angenommen hat, ist auch schon, das lässt schon tief blicken, auf jeden Fall. <lacht> als ja, part of the job. Ja. Ähm, hier, ähm, es ist, warte, jetzt Warte, ja Hannes, das, so. das
2: muss ich noch noch kurz vorher zwischensetzen, weil wir sonst ja. das Thema vielleicht verlieren. Also jetzt nicht das Pinkeln, mhm. sondern das davor. Also du mhm. warst ja äh, in, in Rio, du warst mit den Stärksten der Stärksten auf der Bahn und du hast wahrscheinlich da jetzt hochgeguckt, wie wir heute zu dir hochgucken. Das war ja ungefähr der gleiche Abstand. <lacht> so, und, ähm, <lacht> Kommt hin, ja. Hast, hast du da ne, ne, irgendwas gelernt von denen? Hast du dich mit denen unterhalten? Gab's da Ist da irgendwas rausgekommen, wo du sagst, das ist die goldene Essenz, des Marathons die ich an dem Tag äh, sehen konnte die ich konnte ich da rausquetschen aus den Leuten was was ist es wieso
0: äh, wie was und wo sag an mm. Also tatsächlich gar nicht in Rio, weil ähm, so in dieser Vorwettkampfphase, und da ist es ja für andere, wo es ja vielleicht sogar noch um Medaillen geht, nochmal extremer, das ist ja für alle, die da sind, ist es wahrscheinlich so das Rennen ihres Lebens, dementsprechend hoch ist natürlich da auch irgendwo die Anspannung, ähm, olympische Spiele, das macht ja viel von dem Mythos auch aus, finden nur alle vier Jahre statt Umso mehr muss an diesem Tag ja auch alles passen. Das heißt, dort habe ich, glaube ich, im Rennen selber oder von, von der Herangehensweise wenig gelernt, aber äh, ich habe vor allem viel gelernt ähm, von den besten Läufern der Welt natürlich und zwar in, in Kenia, wo ich ja auch wirklich äh, häufig im, im Training war, im Höhentraining, ähm, auch für viele Wochen und Monate und ähm, da auch natürlich täglich mit den mit den Athleten, ähm, da gibt es ja unterschiedlichste Trainingsgruppen, aber die sind ja alle sehr offen, sehr einladend, ähm, dass man sich da anschließen kann. Und dort im täglichen Training habe ich schon viel von denen gelernt. Punkt eins, das ist im Prinzip beim Laufen, ja, ihr kommt aus der Triathlon-Bubble, ich glaube da ist vieles... Noch wahnsinnig viel komplexer am Ende, dass da eine gute Leistung bei rauskommt. Beim Laufen, da muss man ja sagen, Laufen ist ein wahnsinnig ehrlicher Sport, wo jetzt eigentlich allen Menschen vieles offen steht erstmal, was ich positiv finde. Es gibt keine hohen Einstiegshürden, weder finanziell, was Equipment an, anbelangt, noch von irgendwelchen genetischen Gaben, wo du jetzt besonders beweglich oder irgendwas sein musst. Natürlich zu sagen, jeder kann alles erreichen, ist auch Bullshit. Natürlich gewisse, ähm, sagen wir mal, ein Körperbau, gewisse äh, Veranlagungen, was äh, Herz-Kreislauf-System anbelangt. Das ist sicherlich begünstigend, aber am Ende des Tages sind das vielleicht 10%, 15%, die irgendwie am Ende eine Leistung ausmachen und der Rest, diese äh, 90% oder 85%, das ist einfach Disziplin, Fleiß, und ähm, wie sagt man, im Englischen sagt man Consistency, also dieses, dieses regelmäßige Dranbleiben über einen langen Zeitraum halt einfach Arbeit durchzuziehen. Und da kann, glaube ich, jeder für sich äh, viel mehr erreichen, als man sich vielleicht irgendwie zutraut. Ähm, da ist Laufen einfach wahnsinnig ehrlich und Fleiß wird belohnt. Ne, Klar, Verletzungen muss man natürlich versuchen zu vermeiden. Das ist im Laufen mhm. dann vielleicht ein bisschen schwieriger, weil man halt doch viel monotone Belastung hat, aber man kann natürlich nach wie vor auch. Ähm, äh, ja, Recovery-Einheiten auch substituieren, im Wasser oder auf dem Rad, machen übrigens viele meiner Kollegen heutzutage äh, durchaus. Beispiel Richard Ringer, der wird äh, wird jetzt demnächst im Podcast nochmal wieder bei uns sein, nach seinem guten Rennen in Valencia. Ähm, oder auch eine Laura Hottenrott, die in Valencia übrigens auch sehr äh, einen Riesensprung nach vorne gemacht hat und ziemlich sicher mit Olympia nächstes Jahr jetzt planen kann. Er trainiert viel semispezifisch. Ähm, aber Laufen ist, gerade Marathon ist halt ehrlich. Long Runs, ich sag mal, wenn du halt in der Vorbereitung auf dem Marathon denkst 20 Kilometer ist ein guter Long Run. Ja, muss man sich halt vor Augen führen, dass ein Marathon halt 42 Kilometer ist. Da darf man dann, glaube ich, keine Wunder am Wettkampftag er äh erwarten, sozusagen, weil diese 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 Verstoffwechselung, die kann man sich, glaube ich, schon auch im Radfahren holen. Aber das, was halt körperlicher Impact ist, und man fängt halt das fünf- mhm. bis sechsfache Körpergewicht pro Schritt ab, was das mit deinem Körper macht, mit deinem Muskel-Sehnen-Bandapparat, das schadet nicht, wenn man das vielleicht ab und an auch in der Vorbereitung den Körper schon mal ein bisschen damit konfrontiert. Fünf- bis sechsfache mal.
1: Fünf- bis sechsmal ist viel, ne? ja, finde ich auch. Ja, kommt, glaube ich, hin. Eine halbe ja, Tonne ja. ist dann bei
2: mir auf Füße. Auf, auf Füße. Ja, eine halbe Tonne. Ist schon,
0: also Kein Wunder, dass
2: der Fuß ist Spürbar, Na, ja. <lacht> ja. ja. Aber kein Wunder, dass wir Plattfüße haben, Alter, wenn da immer ein Baby-Elefant jeden Tag da
1: <lacht> <lacht> Philipp, ja, wenn also du dann jetzt sagst, du hast dann so ein bisschen andere Einheiten gemacht, also, äh, welche Was machst du dann dann als Ausgleich? Also Semi, wie hast du das gerade genannt? Ich habe das Wort leider schon wieder vergessen, ähm, wie du es genannt hast. Semi, irgendwas zu trainieren. Äh, semi, -spezifisch, äh, Semispezifisch.
0: semi spezifisch bedeutet uh. praktisch, genau, dass man quasi klassische Laufeinheiten ersetzt durch andere Formen von äh, Ausdauertraining. Das kann Schwimmen sein, das kann Aquajogging sein, das kann Radfahren sein, das kann im Winter vielleicht auch Skilanglaufen sein. Ähm, das wären alles, glaube ich, veritable äh, Optionen, wo halt der Körper keinen Impact hat. Ne? Du bist irgendwo, du gleitest auf dem Rad, du sitzt auf dem Fahrrad, du bist im Wasser. Ähm, das sind wirklich gute Möglichkeiten. Ich habe vorher im Vorgespräch mit Lasse schon gesprochen, dass ich ein OG noch bin, was das anbelangt. Oder man könnte auch sagen Dinosaurier, Opa, was auch immer. Ich habe mhm. da nicht so viel von gehalten. Ich war immer noch so äh, diehard auf Laufen unterwegs. Ähm, was übrigens in Kenia auch 97 Prozent, glaube ich, von den kenianischen Läufern so gemacht wird. Ähm, allerdings dort auch aufgrund von Mangel an Alternativen. Das möchte ich auch noch mal betonen. Mhm. Es ist nicht so, die, das wird so abgekultet, so dass Läufer in Kenia halt ihre 200 Kilometer die Woche rennen und wer das nicht macht, äh, der hat keine Chance, irgendwie auf ein ähnliches Leistungsniveau zu kommen. Mhm. Das ist natürlich Bullshit, weil dort hast du halt im kenianischen Hochland, äh, in dieser ländlichen Region, nicht ständig irgendwelche 50-Meter-Pools, wo du geil schwimmen kannst. Nee, äh, nee, du hast nicht wenig asphaltierte Straßen, wo du jetzt geil Radfahren fahren kannst. Äh, und, und, und schon gar nicht hast du Schnee, wo du jetzt langlaufen kannst. Also es ist da auch ein bisschen aus der Not herausgeboren, dass das gemacht wird, was da halt gemacht wird, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich war trotzdem immer ein Fan davon, zu laufen, solange es körperlich nichts dagegen gesprochen hat und ähm, bedeutet aber auch, dass man in der Woche mehrfach natürlich ähm, den Körper auch für so eine große Belastung vorbereiten muss, also ich sage mal Krafttraining stand für mich schon mehrmals die Woche äh, auf dem Trainingsplan. Hm. Teilweise die ganz klassischen Sachen mit eigenem Körpergewicht, teilweise aber auch durchaus in einem Gym, äh, wo man auch mal ein paar Gewichte auflädt, ja, wir wären jetzt nicht, wir sind nicht Arnold Schwarzenegger mäßig unterwegs, aber man macht schon auch Kniebeugen äh, mit einer Langhandel und solche Themen kreuzig und sowas. Was du Dehnen?
1: <lacht> das ist ja,
0: ja. lass es zu wenig, wenig, das wahrscheinlich, ist das zu wenig, ja. <lacht> äh, also, Das sage ich alles, ich bin immer gut auch im Ratschläge gegeben, ich war aber auch als aktiver Athlet, hätte man glaube ich auch mehr machen können, muss man ganz selbstkritisch später sagen, ich glaube vor allem wenn man nicht so, das ist ja bei uns nochmal ein kleiner Luxus, wir sind natürlich regelmäßig auch in physiotherapeutische Behandlung gewesen, die dann teilweise solche Sachen mit uns gemacht haben und auch so manuelle Therapiesachen einrenken, solche Sachen haben die natürlich mehrfach die Woche gemacht, sodass man da glaube ich schon in einem guten äh, in einer guten wie soll ich sagen körperlichen Betreuung war aber wenn man halt diesen Luxus sage ich jetzt mal bewusst eben nicht zur Verfügung hat ist halt wirklich ich weiß es klingt langweilig aber am Ende ist es halt so nach einer Laufeinheit oder irgendeiner Trainingseinheit fünf bis zehn Minuten Dehnen ist eigentlich jetzt nicht zu viel verlangt ich weiß ich habe auch keinen Bock man will unter die Dusche man will was essen was trinken aber fünf bis zehn Minuten dehnen oder ein bisschen auf einer Black Roll mhm. oder irgendeine andere Art von Formroller, das ist jetzt kein Product Placement, ähm, sich ein bisschen die äh, beanspruchten Muskelpartien ausrollen, in irgendeine Recovery Pants sich reinsetzen äh, und dann seine Serie angucken, das sind alles so Kleinigkeiten, die schon einen Unterschied machen, auf jeden Fall in der in der Trainingsnachbereitung. Das hört ähm, man jetzt
2: zum zweiten jetzt. Mal Hannes, mit diesen Recovery Pants und das jetzt. gefällt mir, weil da können wir einfach Geld in die Hand nehmen und das Problem lösen. Ich habe <lacht> leider keinen Trick für
0: euch, äh, äh, tausend Euro nur kurz mal rauszuböllern, aber Schade,
1: so ein Mist, ey, da würde ich gerne so ein Ding hätte ich gerne, echt. Ja, ich auch. Ich habe noch zwei hier drüben, im Nebenraum, ja. aber Ja, schick sie rüber, wir können sie jetzt für ein halbes Jahr, wir leihen die aus, also das ist ja auch, kriegst du wieder, also ganz bestimmt, <lacht> so wie bei Wahoo. Ähm, Leicht sich von innen. <lacht> Vielleicht schwitze ich, ich frage jetzt, ob der Wiederverkaufswert dann noch steigt, ähm, aber das, äh, das wäre natürlich prima. <lacht> ähm, da frage ich mich natürlich, wenn du das so erzählst, dass du immer laufen warst und immer laufen warst, da kommt bei mir der innere kleine Bocki hoch, äh, der ja immer nach der Frage des Sinns geht, der immer fragt, äh, warum so, mhm. was, warum, was hat dich angetrieben, da so, äh, so viel zu laufen
0: und so viele Kilometer, äh, was gibt es dir? Da gibt's eine, glaube ich, eine ganz ähm, eine ganz, wie soll ich sagen, einfache Erklärung, die vielleicht den Funken ausgelöst hat. Und es gibt, glaube ich, auch eine tiefergehende, tiefgründige, das wäre man wahrscheinlich sogar tiefgründig, ähm, oh. die auch damit zu tun hat. Also ich glaube, der erste Faktor war mal mein Dad, glaube ich, weil ähm, anders als viele das annehmen, also ich komme aus einer sehr normalen Familie, ich komme, ich komme nicht aus irgendeiner Leistungssportdynastie, das wird manchmal gerne so angenommen, wenn jemand mal halbwegs sportlich erfolgreich war, vielleicht mal bei Olympischen Spielen weil dann geht man davon aus, die Eltern waren Leistungssportler, das Kind wurde gedrillt und was weiß ich. Ähm, es ist so, äh, mein Dad ist einfach kompletter Quereinsteiger gewesen, ähm, hat Laufen für sich auch erst, glaube ich, so Ende 20, Anfang 30 damals entdeckt. Das war äh, die Phase, wo es auch noch, Runners World, glaube ich, noch recht neu war und sonst ja Social Media und sonstige Blogs wenig gab. Also viel autodidaktisch sich einfach äh, beigebracht, ähm, ist dann auch ganz viele Marathons irgendwann gelaufen, so als klassischer Breitensportler. Ähm, irgendwann auch ein bisschen ambitioniert. Ich glaube, er ist dann sogar mal irgendwann so um die zwei Stunden 52 oder so gelaufen. Boah, das ist schon gut. Ähm, ähm, hat das aber halt einfach gelebt, wie es halt viele leben. Ganz normal, ist halt nach der Arbeit nach Hause gekommen, hat Laufschuhe angezogen, ist Laufen gegangen. Und klar, wie ist das halt als Kind? Du Du ähm, nimmst ja sehr viel wahr, was deine Eltern machen und 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 leben. Und äh, das hat halt nicht lange gedauert, wo ich dann <lacht> mein Dad so lange äh, halt genervt hat gesagt ich will mit, ich will mit. Und da war ich dann vielleicht fünf Jahre alt. Ne? Also nicht, dass er das jetzt wahnsinnig viel hätte laufen können. Aber irgendwann hat mein Dad mich dann halt mitgenommen. Und dann sind wir bei uns damals im Dorf bis zum Wald dann und zurück. Lass es 800 Meter gewesen sein. Ähm, und das hat mir aber offensichtlich als Kind schon so eine Freude bereitet, äh, dass ich am nächsten Tag wieder gefragt habe und am nächsten Tag wieder gefragt habe. Und nach dem obligatorischen Abstecher zu einem Jahr Fußball, wo mir komplette Talentfreiheit attestiert wurde, <lacht> ähm, bin ich halt dann irgendwie zwangsläufig in einem Leichtathletikverein gelandet. Und auch da konnte ich jetzt nichts außer laufen eigentlich. Und ähm, das führt fast schon zu Punkt 2. Punkt 2 war dann mit neun Jahren, ähm, das war 96, waren die ersten Olympischen Spiele, wo ich so richtig mal bewusst, wahrgenommen habe. Weil bei uns lief immer Sport im Fernsehen, meine Eltern waren universell sportinteressiert, egal ob das jetzt Fußball war, ob das äh, irgendwelche Handballsachen waren, ob das jetzt Olympische Spiele waren, es lief viel Sport. Und natürlich, nachdem ich Laufen immer schon, nachdem mir das Spaß gemacht hat, war 96 das erste Mal, wo ich auch vor allem die Laufdisziplinen und da vor allem Heile G. so richtig wahrgenommen habe. Und Heile war für mich dann schon so schnell einfach ein Idol, ne? also weil er einerseits erfolgreich war, ist ja damals auch über 10.000 wieder Olympiasieger geworden, andererseits, das mit so einer Leichtigkeit irgendwie verbunden war und er so ein Strahlemann war. Er hat einfach so eine krasse, positive Aura gehabt, was mich irgendwie angefixt hat und das ist bis heute familienintern überliefert, dass ich angeblich, als ich das gesehen habe, wie er der Olympiasieger wird, dann gesagt habe, ja, ich will auch mal zu Olympischen spielen. Ähm, weil diese Atmosphäre, die hat mich als Kind schon halt gepackt und dann haben meine Eltern natürlich gelacht und gesagt, ähm, alles klar, Philipp, äh, mach's dann mal, wenn, wenn du groß äh, wirst äh, oder groß bist. Und Fun Fact ist, das ist jetzt überhaupt nicht so cheesy, ähm, wie man das jetzt vielleicht denken würde. Nicht, dass ich jetzt beim der erste Gedanke jeden Morgen war, dass ich jetzt äh, Olympiateilnehmer werden möchte oder der letzte Gedanke vorm Einschlafen, aber es ist Fakt, ab 96, seit ich das da gesehen habe, habe ich laufen mit einem anderen Aspekt verbunden, mit einem viel leistungssportlichen Aspekt als Kind schon, weil ich aus mir halt, ähm, ich wollte gucken, wo so meine Limits liegen und habe mich immer messen wollen, äh, bei erst bei so kleinen Stadtläufen, natürlich auch bei Leitleag-Wettkämpfen. und dann kommt jetzt der eher tiefgründigere Aspekt dazu, in der Aufwachsphase, ne, so das war natürlich noch so mit neun, zehn Jahren, aber dann auch irgendwann so in der Teenagerphase, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich wahnsinnig viele Talente habe, ähm, außerhalb vom Laufen, bin ich ganz ehrlich. Und ich glaube schon, dass das dazu geführt hat, dass, mich, dass man sich da so ein bisschen mehr auch noch reingesteigert hat. Plus, ähm, Laufen war in der Zeit damals, Ne, da müsst ihr jetzt überlegen, ich bin 36, also vor 23 Jahren laufen es heute glaube ich schon gesellschaftlich sehr viel etablierter. Vor allem wenn man einen Blick wirft in die großen Städte mit den Running Communities ähm, ziehen ja sehr viel mehr junge Menschen an. Also sprich auch Menschen zwischen 20 und 35, sage ich jetzt mal grob, ähm, laufen. Als ich das gemacht habe mit 13, war ziemlich ungeil. Das war jetzt kein geiler Sport, äh, wo, wo jetzt irgendwie in bei gleichaltrigen sonderlich äh, hoch im Kurs stand. Aber, äh, und das ist halt auch so, meine besten Kumpels damals waren halt alle im leichter mit mir und waren auch alle eher auf Laufen fokussiert. Und so ist man da halt in seine eigene Bubble reingerutscht ähm, und mit den besten Kumpels zusammen Sport treiben und, und halt Wettkämpfe machen, hat er halt Bock gemacht. Du warst eigentlich aber ist doch eher krass, so nerd. Dass selber Talent. Ach so, ja, das wollte ich, sorry, lass. 100 Prozent. <lacht> ne, 100 Prozent, 100 Prozent. auf jeden Fall. Absoluter Nerd. Ja, das ja, ist geil. Du
2: hast dir aber selber, das ist, das ist, das ist doch das Krasse. Du hast dir ja. Talentfreiheit, äh, quasi, ja, selber diagnostiziert. Mhm. Und heute steht unter deiner E-Mail, wenn man dir schreibt und du zurückschreibst, wenn man das Glück hat, ähm, steht, <lacht> sechs Berufe drunter, die du alle wunderbar ausfüllst und wofür du alle anscheinend ein sehr gutes Talent hast. Also hast du ja ähm, sehr gut widerlegt, dass, ähm, dass du damals Unrecht hattest. Und ich finde, das ist eine der schönsten Formen, sich selber
0: Unrecht zu geben. Hast du gut gemacht. Ja, danke schön. danke. Es ist so, dass man... Ähm ich glaube, in, im, im Sport, vor allem im ambitionierten Sport, ich will das aber jetzt nicht so auf die, also ich will das gar nicht so auf diese leistungssportliche ähm, Schiene münzen. Also es ist, glaube ich, wichtig. Äh, und das habe ich dann erst sehr viel später gelernt, als ich weg von der Bahn war, weil ich finde jeder Sport hat seine Daseinsberechtigung und ein leichter Tag im Stadion ähm, ist für mich auch ganz besonders. Das waren die Anfänge und die werde ich nie vergessen. Ähm, dieser Geruch von Tatern im Sommer, das, das wird immer für mich irgendwie sich wie Heimat anfühlen, weil, weil man so viel Zeit auf dem Sportplatz verbracht hat. Aber ähm, Das ist wie bei uns Grillen. Ja. <lacht> Oder wenn du so eine Flasche Bier aber, öffnest, so dieser aber, erste Geruch. <lacht> <lacht> mm. Mm. Ja. Klar. <lacht> aber, aber Leichtathletik, Laufen in, in der Welt, vor allem Leistungssport, ist halt auch Elfenbeinturmsport, muss man sagen. Das hat mit der Masse, mit der breiten Basis nicht so viel zu tun. Und nee. ähm, Das habe ich erst wieder gelernt, als es Richtung Straßenlaufsport ging, weil das sind große Massenveranstaltungen, wo du mit auch ganz normalen Menschen, weißt du, so in Kontakt kommst und dann auch die Leute feststellen irgendwie, du bist irgendwie auch ein normaler Typ, der vielleicht ein bisschen schneller laufen konnte mal als als andere, aber an sich sind wir, bin ich auch noch dieser Nerd von damals, der halt Laufen geil findet. Und ähm, das ist irgendwie äh, ganz schön, dass man da den Connect, glaube ich, ähm, wieder schafft. Und jetzt nochmal zurück zu der anderen Geschichte mit Sport und Talente für sich finden. Ich glaube, dass Sport, vor allem wenn man ihn ambitioniert aus Übt. Und ambitioniert heißt für mich jetzt nicht, dass man unter drei Stunden rennen muss oder irgend sowas. Ambitioniert ist, was auch immer dein Ziel ist. Vielleicht einmal 42 Kilometer schaffen, vielleicht auch eine Zeit äh, verfolgen so, ähm, aber äh, diese Reise dahin. Die führt dich sehr oft in sehr unangenehme Situationen und konfrontiert dich mit Challenges und die Art und Weise, wie du damit umgehst, das hilft auf jeden Fall, dass man charakterlich wächst, das würde ich zumindest auf mich selber beziehen. Äh, später natürlich sowieso, ich sag auch mal, wenn man in großen Stadien mal steht oder an großen Startlinien und da vor 40.000 Menschen, die hinter dir stehen, angekündigt und vorgestellt wird, ist schon auch so, dass man ein bisschen, bisschen ähm, ja einfach angespannt ist und Bammel hat natürlich, ja, was klar, da jetzt auf ja einen wartet. Und irgendwann kann man sich auch nicht mehr 100 Prozent und irgendwann kannst du dich auch nicht mehr verstecken. Das ist was, was leider verloren geht. Irgendwann ist es dann so, dass du nirgendwo mehr hingehen konntest als ich bin im Urlaub äh, irgendwo vielleicht nicht, im südlichen Bayern oder was auch immer und ich melde mich einfach bei so einem kleinen Lauf an und mache das privat mal so just for fun. Werbung. Lasse hier. Kurzer Tipp zwischendurch. Ich will die Folge gar nicht lange unterbrechen.
2: Aber ich will auf unseren Partner der Folge hinweisen, und zwar auf Kurex. Die werden nämlich nicht nur von uns getragen, sondern auch Marathonstar und Überflieger Philipp Flieger hat diese Sohlen bei sich im Schuh. Absoluter Geheimtipp. Dementsprechend geht einfach auf kurex.com, guckt euch das Ganze mal an. Äh, dort findet ihr auch einen Sohlenfinder, damit ihr die richtigen Sohlen für eure Laufschuhe findet. Also macht das sofort. Und äh, dann kriegt ihr auch noch 10% auf eure erste Bestellung mit dem Code Plattform 10. Also guckt euch das Ganze mal an und dann hüpft wieder in die Folge rein.
0: Wir freuen uns auf die nächsten Minuten mit Philipp Flieger. Und ich will sagen Dankeschön und. Ähm, es ist immer so, dass das irgendwo jemand dich kennt und vor allem bei den großen Dingern wie Berlin gibt es ja auch so, wissen wahrscheinlich auch Leute, die vielleicht hier zuhören, ich habe auch richtige Scheißtage da schon gehabt und da hält die Kamera drauf in der ARD, da hast du danach trotzdem eine PK <lacht> zu machen, wo 20 Mikros da sind und du irgendwie erklären musst, äh, warum heute Scheiße gelaufen ist.
2: Ja, ähm, du hattest gesagt Image, ne? Also, das hatte ich nicht immer dieses Image. Vielleicht lag das ja auch daran, dass, ähm, es ist ja auch schwer, in so einen Sport reinzufinden, wo die Hosen so kurz sind. Kannst du das nochmal kurz erklären? <lacht> wieso nur die Marathoni sich entschlossen haben, so kurze Hosen zu tragen? Also, die sind ja wirklich so kurz, dass man immer Angst hat, dass gleich was rausfällt. Und dann habe ich auch Angst, dass die Kamera draufhält. Das stimmt.
0: <lacht> absolut, absolut. Mit dieser Angst läuft man aber schneller, sag ich dir. Weil man möchte wirklich <lacht> schnell im das Ziel lang haben, lange Hose anzuziehen. <lacht> das ist alles Lasse. Die sollen nicht alle
1: von Mit hinten sehen. Also schreibe schreib ich auf. auf, schreib auf, sehr kurze Hose für Malle, damit du die Angst hast, dass was rausfällt, sodass du sehr dann gut.
0: quasi schneller läufst. Richtig. <lacht> Richtig, also ohne, ohne die geht's auf keinen Fall, da kannst du direkt, der Boss dich gar nicht anmelden an die Startlinie stellen, ohne die kannst du, kannst du direkt knicken. Nee, ähm, das ist eine gute Frage, wie sich das mal entwickelt hat, der Trend wechselt so ein bisschen, ich weiß aber nicht warum, ich muss gestehen. Tief in meinem Innern war ich immer ein Fan von den Shorts auf jeden Fall. Es ist aber ein bisschen der der der, der Switch da, dass inzwischen äh, mehr, man mehr zu diesen Halbteits äh, übergegangen ist. Zumindest wenn ich jetzt mir doch wenn ich mir die Masse anschaue äh, vorne im 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 Elitebereich, wo ich ja sonst üblicherweise äh, mit den Leuten da stehe, neuerdings trägt man <lacht> halblange Hose. Ja, ja. ja das ist irgendwie, ich weiß nicht, warum das so geworden ist. Aber eigentlich OG-Version ist die die Split Shorts. Die die gehören eigentlich dazu. Minimum mit einem ärmellosen Trikot. Ja. Ähm, das auch gerne noch Oldschool in die Hose stecken. Und ähm, und dann noch so gehören ja, noch. Armlinge gehören. Also, Armlinge genau. Mehr. Ja. Genau, Armlänge, die die müssen noch sein, äh, eine fancy dicke Sonnenbrille auf jeden Fall und halb hohe Socken, gerne in Silence, Shoutout an dich, Alex, äh, gerne in Silence äh, bis zur halben Wade oder so. Ja, Alter, ich geil. muss dann alles
2: mitschreiben, Leute, das sind alles wichtige Sachen hier, also Moment, <lacht> möglichst kurze Hose, Armlänge,
0: äh, in Silence Socken, ja, habe ich alles, habe ich alles. Dann ist das Rezept eigentlich fertig für schnelle Zeiten, also mehr braucht man auch nicht. Ja, groß sind. Das mindestens
1: zwei fehlende Longruns. <lacht> Philipp, du hast gerade gesagt, da, der Weg ist das Ziel mit den ganzen Herausforderungen und wie man damit umgeht, ne? Was sind denn so Herausforderungen, wenn man jetzt mal unseren Weg auch betrachtet, in einem halt äh, nee, das ist ja noch nicht mal, drei Monate, noch nicht mal. Welche Herausforderungen waren denn bei dir so da, wo du sagst, ey, da musste ich echt lernen, mit umzugehen und was
0: würdest du sagen, worauf können wir uns drauf einstellen, welche noch auf uns kommen? Also für mich die allergrößte Challenge am Anfang war, mich an lange Läufe zu gewöhnen. Das liegt daran, dass die Belastung also das klingt jetzt erstmal komisch wahrscheinlich für Leute, die hier zuhören, dass irgendwie, wenn man Läufer war, dann sagt die, Marathon ist so anders, das ist auch nur Laufen, aber tatsächlich ist ja das, was wir früher gemacht haben auf der Bahn, es ist kein Sprinten, aber sagen wir mal so, die Laufgeschwindigkeit ist schon verhältnismäßig extrem hoch und auch das, was du im Training machst, sind halt oft sehr, sehr schnelle Läufe, also wo du auch in einem Tempobereich von 230 bis 240 auf dem Kilometer Intervalle und Tempoläufe machst, das ist halt das ist schon, geht eher in Richtung Sprinten, hast du auch viel mit so Spikes gemacht, mit diesen Schuhen, mit den Nägeln und so und was man halt in der Zeit gar nicht, fast gar nicht macht, sind halt lange Läufe, ne, und dieser Wechsel weg und ich komme ja noch aus der Vor-Carbon-Ära, das muss man, das lässt, glaube ich, auch schon tief blicken, wie alt ich bin, wir sind noch mit diesen ganz, ganz dünnen Racing-Flats gelaufen, ne, da gab's kein Carbon und fancy dicke Sohlen, das wusste man nicht, was das ist, das heißt, wenn du deinen Körper erstmal darauf vorbereiten musstest, 42 Kilometer auf Asphalt zu laufen mit, keine Ahnung, 5 mm dicken Schuhen, so ungefähr, dann hat das einfach ähm, zur Folge gehabt, dass man ähm, da ganz viel auch aufpassen musste, ähm, sich nicht in irgendeine Überlastungsverletzung reinzulaufen weil äh, ich, also ich weiß noch, dass ich das erste Mal irgendwann 30 Kilometer Lauf gemacht habe und dachte mir, ach du Scheiße, Mann, wie, wie ich mich am nächsten Tag gefühlt habe. Ich bin kaum aus dem Bett gekommen mhm. und dachte mir, äh, fuck, der Marathon ist halt noch äh, 12 Kilometer länger plus äh, auch noch ein bisschen schneller als das, was ich da gemacht habe. Ähm, und das ist ein Prozess. Also ich sag mal, ihr seid jetzt, glaube ich, noch wir müssen wir noch drüber sprechen, wie euer Trainingszustand ist, das weiß ich ja aktuell noch gar nicht. Ist hey, aber habe ich, hab ich angenommen, dass er ist. Von, von nichts anderem bin ich ausgegangen. Ähm, es ist halt wirklich so, ähm, man sollte diese Vorbereitung, ich sage das gut gutem gewissen, ich, äh, mein, einige Leute wissen ja, glaube ich, oder haben das vielleicht auch verfolgt? wer haben auf Instagram folgt. Ich durfte für einen meiner Partner eine Automobilfirma aus dem Raum Bayern, ähm, mit denen ich ja auch immer mal wieder gerade diese Berlin-Marathon-Kampagnen mache. Äh, da hatte jemand, ich sage es auch keine nicht, was die Agentur war, aber es gab eine Agentur, die diesen Kunden betreut. Die hatten die super geile Idee, dass ich zwei Leute coachen soll, die dieses Erlebnis Berlin-Marathon bekommen sollen. Ja. Hat sich herausgestellt, das sind zwei äh, Influencer gewesen. Oh, ähm, wow. Beide super lieb, super nett, finde ich ja. super, kommen mit denen menschlich super klar. Hat sie aber auch rausgestellt, die haben zero Running Background. Wann hat die Agentur mich approached, ob ich das vielleicht machen könnte und denen ein paar Trainingspläne schreiben kann? Zehn Wochen vor Marathon. <lacht> okay. Ich dachte mir so, wollt ihr die umbringen oder was? Also ich meine, das ist doch, das kann doch kein Claim ist Run for Joy. Da habe ich schon von vorne weg gesagt, das kann halt kein Run for Joy fast werden, Leute, weil wie also wie soll das denn gehen? Das ist halt ähm, das verrückt eigentlich und deswegen. ähm, Demut vor dem Marathon hatte ich oft zu selten und äh, schadet nicht, wenn man die äh, auch in eine Vorbereitung mit einbringt. Was ich damit sagen will ist, sechs bis acht lange Läufe einzubauen in diese Vorbereitung von, jetzt sind wir ja noch bei zwölf Wochen roundabout, mhm. halte ich für essentiell wichtig. Stopp, 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 damit es hier wird. nicht zu
2: verwechseln Wir haben da erst Halbmarathon, ne? In drei ah, Monaten okay. haben wir ja Halbmarathon. Der Marathon ist, äh, wenn überhaupt, wenn wir an diesem Punkt ankommen. wenn wir Nächstes nach, Jahr, aber da, auch nächstes Jahr, ne? Äh, ja auch nächstes Jahr. Ja. Äh, ich glaube dann Oktober oder sowas. Irgendwann ein, oder wir laufen bei der Challenge Rot vielleicht den Marathon. Äh, wir, wir, wir sind da gerade noch am gucken. Vielleicht sehen wir uns da. Wir, oh sehr schön sehr schön. Wir testen uns da quasi erstmal ran. Wir haben gesagt wir sind schlau. Wir sind nicht die 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 sagen ah Marathon und gleich anmelden, sondern wir gehen in eine Zwischenstation und checken danach nochmal ob das äh, wirklich ob wir den langen Weg gehen wollen. Wollen wir wirklich den vollen Weg gehen oder war das eine nette Sache an der Stelle?
0: Dann Gegenfrage: Wie ist denn der aktuelle Trainingszustand bei euch? Was ist der längste Lauf, was ihr sonst schon mal in eurem Leben gerannt seid? Wie viele Wochenkilometer macht ihr gerade? Wie viele Einheiten? Ist eine Intervallsession dabei? Das wären jetzt essentielle Infos, die ich hier brauche. Viel, viel zu Fragen, viele, viele Fragen.
1: Ja, okay. Wenn ich ah oh Mist, jetzt muss ich schon wieder als Erstes die Hosen runterlassen lassen. Ja gut. Also das ist so, dass ich <lacht> ja nee, warte warte, dann lasse ich sie runter, dann lasse ich sie ja. runter. Ich habe ähm,
2: 0 null Kilometer diese Woche laufend gemacht, aber 170 Kilometer okay. auf dem Rad. Aber es lag einfach daran äh, Regen. Wind, Eis und ein bisschen Rückenschmerzen.
0: Ah, Rückenschmerzen, nicht gut, okay. Mhm. Ja, nicht ja, ich gut. bin die Treppe runtergefallen.
1: Aber jetzt du, Hannes. Ja, ähm, ich habe diese Woche 10 Kilometer erst in den Beinen. Ähm, und, äh, also laufen. Aber ich mache auch, also keine Ahnung, so 60 Kilometer Fahrrad aber schon. Und ähm, es ist so, dass mhm. ich jetzt gerade erst wieder einsteigen, aber als in der guten Phase letztes Jahr habe ich definitiv auch immer mal so einen 20 Kilometer Lauf gemacht. Also äh, ja. Das hast du im Training
0: schon gemacht? Ja ja ja. sind ja, ja und vielleicht ein Witz. Ja naja, ein Witz ist naja, ja ein guter nicht. Halbmarathon ne ja ja genau die ja was was habt ihr was ist für euch ne, also der gib mir meine Hausnummer was so, was muss ich das äh, was das ist ich, es jetzt
2: das wollen wir heute nämlich definieren heute sollen die Ziele wackeln ne also jetzt wir bringen uns jetzt mal in die Situation tatsächlich dir gegenüber eine Zahl zu sagen die wir nachher auch anpeilen. das heißt okay. Hannes und ich müssen jetzt überlegen ähm, was bürgen wir uns für die nächsten zwölf Wochen auf gehen wir all in und sagen ähm, wir laufen Filmflieger Bestzeit. Das war, Moment.
0: Weißt Vorteil, was ist,
2: Vorteil ist, es ist dann auch schneller vorbei, Leute. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich liess noch mal vor, das sind 62,50. Also das ist eine ja, Stunde, völlig zwei, unrealistisch. zwei Minuten und 50 Sekunden. Oder gehen wir auf zwei Stunden. So, ich denke, in dem Rahmen wird es sich bewegen zwischen einer Stunde, mhm. zwei Minuten 50 und zwei Stunden. So viel ist sicher. Und jetzt ähm, würde ich mal eine eine Zahl definieren, Hannes. Und diesmal fängst du wirklich an. Sag mal, sag mal, was was traust du dir zu in zwölf Wochen? Was ist mit einem fünfer Fünferschnitt? Ja. Ist das realistisch?
1: Ja, das ist realistisch. Wo kommen wir denn dabei raus? Wo kommen wir denn dabei
0: raus? Äh, 1,45, oder? Ja, und ich wollte gerade eigentlich ganz nett.
1: Ich wollte sogar 1,40 sagen, als richtig ambitioniert. Aber das waren äh, uh, das geil. Ja. Also war das war mein schnellster Halbmacher. -Konfer. Dann sage ich 1,39. Okay. <lacht> ja, sagen kann man alles, Lasse. Sagen kann man
2: alles. Ja. <lacht> ich dachte, du unterbietest mich und sagst jetzt 1,38. Das wäre ja ganz geil gewesen. <lacht> nee, ich lasse dich da jetzt versauern. Scheiße. <lacht>
1: <lacht> Meinst du denn, du schaffst das wirklich? Also 1,39, was ist das für ein Schnitt? 4, was ist das? Kannst du das schnell, Philipp? Du ich rechne das hier. kurz
0: aus, äh, pass auf. Äh, ja, ich rechne das kurz aus. 4,50 oder was, oder was ist das? Äh, das ist 4,41, sagen wir 4,40. Ja, also 4,41 wäre das.
2: Das, das glaube ich. Das tut richtig weh. Das tut weh, Lasse, ja. Vor allem kann Palmer ja auch überraschen mit äh, doch einem guten Tag im, im, äh, im März, wo wir dann doch so 25, 26 Grad haben. Ja, ähm, stimmt. Die Sonne kommt stimmt. dann raus, wenn wir gerade quasi so die 10-Kilometer-Marke mhm. erreicht haben und dann wird es richtig brenzlig. Also dann muss man auch schnell ins Ziel, damit, ähm, damit man nicht in der glühenden Hitze steht. Also... Ich gehe es jetzt mal an. Ich habe es gesagt. Die Zahl ist raus. Und ähm, also wenn ich dann am Ende bei 1,45 bin, ist das ja immer noch klasse. Aber ich sag ja, mal so 1,39 äh, wäre jetzt Mit wär
0: 1,45 seid ihr auch in Berlin zum Beispiel, wo ja ich glaube im Frühjahr Roundabout 40.000 Menschen im drin seid. Ihr, seid, ihr, seid ihr ziemlich gut dabei? Oh echt? Haben wir? Zu ja. Johannes, wir haben Wir sind. Wir sind Zielen hinausgeschossen, hundertprozentig.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> Nachher gewinnen wir das Ding noch aus Versehen. <lacht> Ja, das, das kann und
1: ja. was dann? Was machen wir dann?
2: Ja, dann können wir auch nie, nie wieder zu Volksläufen gehen und sowas, dann werden wir auch überall erkannt. Das, ja. ist, äh, das will ich gar nicht, Ne, ich will gar nicht gewinnen, sonst, ne, ich habe auch nicht so einen geilen Namen wie Philipp Flieger, das, da, da, müsste ich mich, da müsste ich mich erstmal du noch Du hast unbedingt. aber die
0: Möglichkeit, dir noch einen Künstlernamen zuzulegen. Stimmt. Jetzt. Stimmt, jetzt müsste ich einen, einen haben. Und, äh, bevor, du, bevor du hier im Rampenlicht dann äh, aufkreuzen wirst. Und wen,
2: was soll ich zum Beispiel, also ich heiße ja jetzt Lasse Popkin, was würdet ihr sagen, was ist, ein, was ist ein guter Name für mich?
0: Boah. Ja, jetzt wird äh, Gerne was
2: Kenianisches, das wäre irgendwie cool. Ja.
1: Arbeiten die da auch mit Klicklauten? -Klick nee, ne? <lacht> Kenianisch. <lacht> nee, die, nee, nee. Ich würde sagen, die Stelze die Bachstelze also das ist dann so äh, die Bachstelze oder <lacht> oder oder der, oder der Kranich
2: da finde ich gut <lacht> oder der das, Baby Elefant der das habe ich ja gerade <lacht> festgestellt tatsächlich <lacht> ja
1: so dann, dann ist ja noch Dann nehme ich, ich erstmal so mit nimmst du so mit Philipp äh, Halbmarathon du sagtest gerade irgendwie sowas ähm, Halbschlau ist mit Verpflegung und wie man das richtig machen soll, und da darf man nicht zu so überheblich rangehen. Also, äh, ich denke mal, Snickers sollte man jetzt nicht mitnehmen, weil das würde wahrscheinlich komplett den Magen kaputt machen. Aber was würde man denn. Äh, Snickers ma
0: Cola Lifesaver im Trainingslager, sage ich mal. Im euch. Trainingslager also, das ja. Ist, äh, hoch im Kurs. Ja, genau. Ich sag mal, wenn du, wenn du, äh, ich erinnere mich zu gerne daran zurück. Kenia schwierig, gibt's da ja keinen Snickers, vor allem nicht da oben. Äh, oh. Cola kriegst du schon, Snickers. Sch Leute Folgetitel
2: Es gibt kein Snickers in Kenia. Geil. Ja, nicht,
0: zumindest nicht in Iten, e Aber äh, wir sind im Sommer oft in den italienischen Bergen gewesen in Sestriere und da war es halt schon oft so. Wenn du dann nicht erinnere mich noch 2021, haben wir mal einen richtig kranken Block gemacht. Ich glaube fünf Wochen äh, Juni Juli war die erste der erste Höhenblock und da hatten wir glaube ich äh, oder ich hatte 1000 Kilometer auch äh, in den in den fünf Wochen gelaufen. Ja und da gab es natürlich dann schon auch diverse Tage, wo du halt echt auf dem Zahnfleisch daherkamst und nachmittags dich dann noch deine 10 Kilometer Shakeout Run dahingeschleppt hast und gefühlt schon beim Laufen im Unterzucker warst, weil du irgendwann einfach nicht mehr so viel essen kannst, weil dein Magen einfach irgendwann voll ist und dein der Körper nur Hunger hat die ganze Zeit. Und da gab es schon oft so, dass du, du kamst zurück in dein Zimmer und dachtest, ich kipp gleich aus den Latschen und zum Glück im Kühlschrank war noch so eine eisgekühlte Dose, ganz wichtig, ja. eisgekühlte Dose Coca-Cola und ein Snickers mhm. und danach einfach wie wiederbelebt. Das ist auf jeden Fall geil, im Laufen würde ich das jetzt auch nicht empfehlen, allerdings, das kann man vielleicht auch sagen, ich bin kein Freund von Verpflegung im Halbmarathon gewesen, ich erkläre aber gleich warum. Okay. Das hängt sehr stark von der Belastungsdauer ab. Wenn du in meinem Bereich früher natürlich nur, in Anführungszeichen, roundabout eine Stunde rennst, das kannst du mit einem gut gefüllten Kohlenhydratspeicher die Tage vorher auf jeden Fall und einem guten Frühstück auf jeden Fall abdecken. Da brauchst du jetzt nicht unbedingt, außer es wäre super heiß, dich unterwegs verpflegen. Alles, was über 90 Minuten hinausgeht, ist aber rein, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, wissenschaftlich nicht abdeckbar über reinen Kohlenhydratstoffwechsel. Das heißt, irgendwann, je nachdem, ob man, wie gut der Kohlenhydratstoffwechsel ist oder, äh, die der, der Fettstoffwechsel ist, fängt das früher oder ein bisschen später an. Aber roundabout bei 90 Minuten greift der Körper auf Fettstoffwechsel zurück. Das heißt, da, wenn man weiß, man wird vermutlich in diesem Te Fenster sein oder langsamer, macht es auf jeden Fall Sinn, sich über Verpflegung Gedanken zu machen und die auch in die äh, Wettkampfstrategie mit einzubauen. Das ist 100% äh, ein Leistungsboost. So,
2: jetzt raus damit. Sag uns eine Marke. Komm, wir sind doch der Podcast, wo man alles sagen kann. Was schmeckt am
0: Geizen? Was geht richtig rein in, ins Blut? Sag an. Ähm, da nenne ich natürlich nur Partner, die mir jetzt auch dafür, dass ich das sage, Geld geben nicht Spaß. Ich habe kein, hab keinen Sports-Nutrition-Partner. Insofern ganz easy. Also ich habe als aktiver Athlet die letzten Jahre, ich habe immer auf Morten-Produkte geschwört, was halt jetzt kein das ist jetzt kein, keine große Erkenntnis, ich glaube, das machen ganz viele. Und die Produkte sind auch gut. Ich habe aber auch jetzt zuletzt ähm, von MON einige Sachen ausprobiert, äh, die mir zugeschickt wurden, die ich auch geil fand, muss ich sagen. Also geschmacklich einfach ein bisschen <lacht> Varianz. Da <lacht> gibt es ja bei Morten nicht viel <lacht> nicht viel Varianz, außer süß. Quatsch. Ähm,
1: Einmal eine Ja, Qualle, genau. Ja.
0: Richtig. Ähm, aber von der, von der, äh, ich bin in New York mit, mit MON-Produkten zum Beispiel gelaufen. Ähm. Und fand ich geil, also ich glaube von der von der Verträglichkeit und vom Effekt ähm, kann, sind die auf jeden Fall auf Augenhöhe, würde ich entscheiden nach persönlicher Präferenz, ob man Geschmäcker hat, die jetzt eher in die eine oder die andere Richtung tendieren, äh, weil es ja als Normalo, ähm, ja, nicht die Möglichkeit gibt Eigenverpflegung abzugeben, wir haben das meistens flüssig gemacht, also wir hatten ja früher die Möglichkeit, dass wir, äh, ich weiß gar nicht, im Triathlon ist das wahrscheinlich auch so bei den Top-Leuten, schätze ich mal, dass du eigene Flaschen äh, auf separaten Tischen abgeben kannst, ähm, was halt den Vorteil hat, dass du das Thema Kohlenhydrate und Flüssigkeit pro Stunde halt in einem Ding erledigen kannst, ne, das trinkst halt dann deine, was auch immer, 200 Milliliter pro 5 Kilometer, das ist natürlich so nicht möglich. Aber für einen Halbmarathon würde ich einfach sagen, drei bis vier Gels mitnehmen. Das drei geht ja heute mit vier? manchen Hosen ganz gut. Oder also alle fünf Kilometer würde ich eins nehmen, ja, alle fünf. Auf Boah, einen Halbmarathon? Das ist, das ist, ja, ist, ja, ja, auf jeden Fall. Alter. Würde ich, ich, ja würd ich nicht anders machen wie im Marathon. Und da ist es halt so, bei uns eigentlich sogar alle 15, 16 Minuten, äh, der Einfachheit halber würde ich aber sagen, für die anderen, dass man sonst irgendeine Orientierung hat, äh, alle fünf Kilometer, sich so ein Gel reinzwirbeln und dann äh, natürlich bei den offiziellen Verpflegungspunkten, wenn möglich ist, irgendwie, ohne dass man zu sehr aus dem Rhythmus kommt, zumindest trotzdem Wasser trinken, ähm, ein bisschen Flüssigkeit aufnehmen, dass ich weiß, das mit den Pappbechern ist ein Scheiß. Das weiß ich aber leider erst, seit ich in Rot übrigens dieses Jahr das erste Mal in die Triathlon-Welt äh, eintauchen durfte, im Rahmen einer äh, Charity-Staffel. Ähm, da dachte ich mir, Ach du Scheiße, wie krass sind alle Menschen, die ganz normal irgendwelche solche Ausdauersport-Events machen, weil das Trinken ist ja ein richtiges Pain mit diesen mhm. Bechern.
1: Ja. <lacht> Auf ja, das jeden. ist total zum Kotzen. Ey, ich bin gerade geflasht. Ich auch, von dieser Anzahl, ne, an Gels, die man sich da 5K hätte ich nicht gedacht, äh, ne. Ich hätte eins mehr hätte ich mitgenommen. Ja, ich auch, maximal. <lacht> Aber ich frage mich halt auch gerade, wie kommst du denn zu der Formel erst... Äh, ja, äh, vielleicht, da,
0: vielleicht noch kurzer Disclaimer, das müsst ihr im Training üben. Dass sie jetzt nicht einfach nur einen Wettkampf machen. Also ihr müsst das testen, dass das der Magen mitmacht. Aber wenn der Magen das mitmacht, bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr energetisch zero äh, struggle haben werdet in dem Rennen.
1: Ah, krass, ja, okay, weil du sagtest ja eben, 60 Minuten kommt er ja klar und dann hätte ich gedacht, naja, dann futterst du halt mal nach 60 Minuten eins. Und dann rettet sich das über die nächsten 50, äh,
0: 60 Minuten. Aber das ist ja dann das scheint ja nicht so zu sein wieder was gelernt lassen. Der Trugschluss ist, dass man erst dann verpflegt, wenn die Speicher leer sind, aber dann dauert es zu lang, bis die Energie im Körper wieder ankommt. Also wir, wenn wir, wir sprich jetzt meine noch oder ehemaligen Kollegen sozusagen, ähm, wir fangen in einem Marathon, ah, das ist inzwischen relativ ausgeklügelt, eigentlich fängst du an unmittelbar vor der Startlinie, indem du schon dir noch das letzte Gel reinballerst. Also zehn Minuten, Viertelstunde, <lacht> bevor du dann davor gehen musst und dann in die Kamera winkst, nimmst du noch ein Gel, oder wahlweise so ein halbes Morten 320er nochmal schnell runterziehen und dann alle fünf Kilometer, wirklich alle fünf Kilometer nimmst du deine Flasche, trinkst und ziehst das durch. Weil so versucht wird dem Körper, also praktisch müsst ihr euch das vorstellen, wie ein Auto, das halt fährt, das wird parallel, während es fährt immer wieder betankt. Sodass der Tank halt nie, hoffentlich nie ganz runter ist auf Reserve, ähm, weil wenn er da erstmal ist, dann dauert es zu lange, um äh, das wieder äh, so weit aufzutanken, dass man halt Vollstoff weiterfahren kann.
1: Mega, danke Top. für diese Info. Insights hier, die wir nochmal ja, mitnehmen. Da, das, Lasse, schreib aber auf jeden Fall auf, also auf deine Liste da. Ich bin hier
2: schon voll am Notieren, Leute. Also immer, wenn ich runtergucke, mhm. bin ich hier am Notieren. Ich, ich, ich lese hier auch gleich vor, die wertvollen
1: Tipps, die ich heute gesammelt habe. So, jetzt haben wir ja eigentlich schon, wir haben Klamotte, wir haben irgendwie Verpflegung, wir haben Training, wir haben äh, ja vieles schon gehört. Jetzt, jetzt geht es ja noch ein bisschen Schuhe, Ne, das ist aber, glaube ich, was Individuelles mhm. oder
0: wie würdest du das einschätzen? Besten Produkte ist natürlich immer die mit den drei Streifen, der Rest ist Crap, aber äh, ansonsten ist es sehr individuell. <lacht> von denen habe ich, hab ich immer nur die Adiletten gehabt. Ja, ich auch. <lacht> auch die sind geil, auch mit denen habe ich gesehen, kann man schon Marathon laufen, habe ich in Hamburg so einen Typen gesehen. Ist ja, aber wirklich Weltklasse. Also diese Adiletten, die Adiletten habe ich seit bestimmt zehn Jahren
2: und die sehen immer noch aus, als hätte ich sie gestern gekauft. Top-Qualität, ja, kann ja, man ja, nichts ja. sagen.
1: Ja, ja. nee, rein, Spaß
0: also äh, natürlich äh, bin ich total, äh, bei euch Laufschuhe ist äh, sowas äh, Spezielles, Individuelles, wo ich auf jeden Fall den Leuten auch empfehlen würde, geht zum, also man nichts gegen Online bestellen, ich meine, wenn du jetzt sagst, du bist seit äh, sieben Jahren mit dem Schuh glücklich und weißt, du nimmst den in der Größe aus der Schuhkiste, aus dem Schuhkarton raus und der passt wie angegossen, ist das natürlich für dich cool, ansonsten würde ich auf alle Fälle empfehlen, geht zum Lauffachhändler eures Vertrauens in der nächsten Stadt um die Ecke, was auch immer, gibt es ja wirklich heute auch sehr, sehr gute Beratungen äh, immer noch, ähm, wo man jetzt nicht allzu weit normalerweise fahren muss und macht dann einen Test auf dem Laufband, Laufbandanalyse, äh, das ist schon wichtig. Äh, mhm. Und ich bin auch kein Fan, ja, also Geld sparen in allen Ehren ist auch, glaube ich, in den aktuellen Zeiten für viele Menschen relevanter denn je, dass man das teilweise auch machen muss. Kauft euch lieber irgendwas weniger, als dass ihr denkt, ihr kauft immer noch hier was mit Discount hier und da und äh, das gab es hier nochmal günstiger und, und, und also Laufschuhe ist wirklich, man kann sich so viel Pain im wahrsten Sinne des Wortes holen, indem man da irgendwie eine unüberlegte äh, Entscheidung trifft und sich irgendein Modell kauft und zulegt, was halt wirklich gar nicht zum eigenen Fuß passt, das ist unnötig und manche Geschichten, die daraus entstehen, wird man halt wirklich auch leider sehr, sehr schwer nur wieder los, ähm, deswegen da würde ich schon sagen, äh, lasst euch gut beraten, investiert da einmal ein bisschen Geld und dann ist das, glaube ich, in eure Gesundheit auch gut investiert.
2: Muss da Carbon rein?
0: Ich würde jetzt, nee. bin ich jetzt Brand Representative, würde ich sagen, ja, weil da gibt es eine gute Marge auf die Schuhe, aber, <lacht> ähm, also, nee, würde ich nicht sagen. Also, ich, ich, ich rate aber auch nicht zwangsläufig allen Menschen davon ab, weil es ist halt so, braucht das jeder Mensch, Nein, wahrscheinlich nicht. Genauso wenig wie ein Auto mit 300 PS aufwärts. Braucht auch nicht jeder. Aber macht das Bock zu laufen? Ja, klar, natürlich. Und wenn der Kostenpunkt für ein paar carbon ist, ist ja Gott sei Dank ein bisschen günstiger, wie üblicherweise für Autos mit 300 PS aufwärts. Ähm, insofern wenn man das für sich äh, mal ausprobieren möchte und erleben möchte. Ich kenne jetzt wenige, die sich so Schuhe mal geholt haben und meinen, uh, das macht mir aber gar keinen Spaß, in den Schuhen zu laufen. Ähm, aber ist es jetzt nötig, zwangsläufig, um äh, um sich selber verbessern zu können? Ähm, das glaube ich nicht. Also Könntest du vielleicht äh, noch
2: mal einfach, dann schneide ich das gleich nochmal raus, was du gesagt hast, einfach nochmal für meine Frau sagen, das ist nötig. Und dann Ah, sorry. Also <lacht> insgesamt, ist <es> natürlich, <lacht> insgesamt ist
0: es natürlich auf jeden Fall nötig, diese Schuhe zu holen. Möglichst auch von jeder Brand das exklusivste Paar mhm. ähm, und da auch immer durchrotiert, das ist eigentlich schon entscheidend, würde ich sagen. Unter 250 Euro pro Paar ist eh nur Crap, also nur 250 und drüber in der Region. Habe ich doch gesagt. Also da
2: <lacht>
0: <lacht> ja, Dann, ja, dann, äh, dann schneide ich mir das
1: so zurecht. Ich hab, äh, <lacht> ja, Sehr gerne. Ich habe jetzt so eine Frage, die frage ich natürlich nur für einen Freund, also natürlich nur für einen Freund, ähm, ja, ja. Der, der, dem wurde gesagt, wenn er da mitmachen will bei so einem Halbmarathon, dann muss er ein bisschen abspecken und äh, also was würdest du de dem Freund denn mal sagen, Was was kann, hast du da Tipps, wie man da vielleicht jetzt Training und Abspecken zusammenkriegt?
0: Ähm es ist oftmals ein bisschen diese falsche Perzeption in der Laufbubble, ähm, was Gewicht anbelangt, da so einen starken Fokus drauf zu rücken. Also so, nicht falsch Punkt. verstehen, wenn jemand Punkt. für sich, ja nee, genau, also wenn jemand für sich, ich, ich respektiere auch jede andere Entscheidung, wenn jemand für sich sagt, ich möchte einen Sport beginnen, ob das jetzt Laufen ist oder was anderes um Gewicht zu verlieren, ist das total legitim und ein toller Ansatz über eine aktive, äh, ein aktives, was auch immer, ein aktiv sein, sein Gewicht zu reduzieren, das ist ja per se mal äh, gesund und, und auf die Art und Weise auch sinnvoll, aber es wird im Laufen auch, finde ich, viel zu viel Hype gemacht, ob oh, wer jetzt wie austrainiert aussieht und ob man damit dann schneller ist oder nicht oder dies oder das, ähm, ich glaube zu meinen austrainierten Zeiten Stimmt das von Wikipedia gar nicht, weil ich wiege jetzt aktuell äh, nach einem halben Jahr mehr oder weniger wenig Sport. Äh, nach Karriereende dürfte ich so 70, 71 wiegen. Ich bin 1,89 Meter groß, also es ist immer noch nicht wahnsinnig viel. Es liegt sicherlich bei mir auch ganz viel an Veranlagung einfach. Äh, Genetik, man ist aus einem Familienzweig bei mir einfach so, dass das da äh, so ein bisschen in der Familie liegt. Ähm, wenn ich, das muss man aber auch nochmal ganz deutlich sagen, wenn ich an einem Berlin-Marathon, an der Startlinie stehe und das in der ARD irgendwo gezeigt wird, da entsteht leider oft Bildmaterial, wo Menschen zu Hause denken, die Laufsport gerne verfolgen, die vielleicht Fan sind. Boah, krass, so muss man aussehen, um überhaupt Marathon laufen zu können. Oder krass, wie wie fit die einfach aussehen oder so. Wie, weil wir halt ausgemergelt sind, muss man sagen. Aber das ist nicht unser Normalgewicht. Das ist eine Momentaufnahme eines Tages, einer Woche in in einem halben Jahr. Und das ist das Ergebnis von vier Monaten geisteskrankem Lauftraining in Vorbereitung auf dieses eine Rennen, wo du über Wochen 200 Kilometer geschrubbt hast, wo du in der Höhe warst, wo du auch nochmal einen höheren Körperumsatz, äh, einen Grundumsatz hast ähm, und das alles führt dazu, dass du dieses Rennen hoffentlich dann in einer vielleicht auch für uns damals PB absolvieren kannst, aber so wie wir da aussehen, das ist kein normales Körpergewicht mhm. und zu diesen Zeiten habe ich teilweise 66 Kilo gewogen auf 1,89. Ähm, das heißt, wir haben, ohne dass wir da jetzt über eine Ernährung äh, versucht haben, Gewicht zu verlieren, das ist einfach ein Prozess dieses unfassbar hohen Trainingspensums, dass der Körper irgendwann alles wegrationalisiert, was er für sich nicht als notwendig erachtet, weil du dem Körper ja sagst, laufen, 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 das ist das, was ich jetzt, was meine Aufgabe ist, meine Hauptaufgabe und das klingt jetzt nach einem Luxusproblem, aber ich kann euch auch sagen, wenn du komplett erschöpft bist im zweiten Höhenblock in Vorbereitung auf so ein, auf so ein Rennen, ähm, ist Essen manchmal tatsächlich anstrengend, weil du irgendwann zu müde bist. Du hast nicht mehr den Appetit. Gleichzeitig musst du gucken, dass du deine 4.000, 5.000 Kilokalorien am Tag zu dir nimmst, um leistungsfähig zu bleiben, um nicht zu viel Substanz zu verlieren, weil mit weniger Substanz wirst du auch anfällig für Verletzungen, für Infekte. Und das ist ein ganz schmaler Grad, auf dem wir Profis uns da bewegt haben, der auf gar keinen Fall irgendwie umzulegen ist auf eine breite Masse. Und nochmal so wie wir da aussehen, da setze ich drei Ausrufezeichen hinter, das ist nicht normal. Und das ist, glaube ich, auch nicht per se anstrebenswert, dass man sowas versucht. Gewicht verlieren auf eine gesunde Art und Weise, ja, es ist, ist, ist okay äh, in einem Rahmen, ähm, aber ganz viel ähm, geht da auch einfach über das Aktivsein. Ne? Wenn ihr sagt, ihr fahrt Rad, ihr geht laufen, ähm, all das ist gut und über sowas ähm, verliert man dann ja auch über Zeit, äh, wenn man da konsequent dran ist, einfach von von Haus aus äh, gewisses gewisse Kilos. Also du
2: meinst Ich habe jetzt einfach gerade bei, als du gesagt hast, wir wir Profis, habe ich gesagt, <lacht> ja, da, da meint er uns auch mit Hannes. Ja. Also das ist, ja. das ist jetzt unser erlauchter Kreis, wir drei Profis. Martin. Wir drei Profis. Finde ich sehr schön. Ja, natürlich. Ich notiere hier mal mindestens 5000 bis 6000 Kalorien pro
0: Tag. <lacht> ja, 5, 6 haben wir nicht ganz geschafft, aber 5 war normal. Ja, krass. Ähm,
1: aber du meinst, wir sollten, man sollte das dann nicht so, so extra forcieren, sondern eher einfach über den Prozess, ja, schmeißt du den, über den Prozess schmeißt den Mantel einfach von alleine ab. Den Speckmantel. So, und da.
0: Ist so. Ja. Ist so. Also, wenn du, wenn ihr sagt, drei Monate Richtung Mallorca, Halbmarathon, schafft ihr es, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sonst euer Trainingspensum ist. Viermal, fünfmal die Woche Sport ja. zu machen, muss ja nicht nur laufen sein. Und man ernährt sich an sich. Ich bin da, ich bin 0,0 Dogmatiker. Ich war es in der ganzen Karriere nicht, weil man hat auch ein Leben außerhalb des Sports, das muss auch noch Spaß machen. Ähm, und das heißt, äh, natürlich war für mich auch ein Bier mal normal oder ein Glas Rotwein oder je nach Anlass, wo du halt warst, äh, ein Burger, ganz normal. Endlich normal, äh, Wenn ich noch auf Menschen, eine Tafel ey. Schokolade hatte, habe ich eine Tafel Schokolade gegessen, weil es in dem Gesamtumsatz, den wir haben, einfach, es war einfach wurscht, also äh, ob du dann 600 Kilokalorien der noch mal extra äh, äh, irgendwo reingepfiffen hast, ähm, das, das, es ist einfach, die Gewohnheit macht viel aus. Natürlich haben wir uns sonst ausgewogen ernährt, Obst, Gemüse, gesund und so weiter. Das ist, das ist die Basis. Du würdest es auch nicht in einen Porsche-Lkw-Diesel reinlernen. Das funktioniert halt auf Dauer nicht. Ähm, aber wenn du mal Bock hast auf ein Bier, wenn du Bock hast auf einen Burger oder irgendwie was anderes, hey, let's do it. Also, ähm, da habe ich nie den Sinn verstanden, warum man sich sowas verkneifen sollte. Philipp Flieger, du gibst hier
2: ganz vielen Menschen Hoffnung. Du ja. bist mein Kraft hier. Du bist das, woran <lacht> ich denke, wenn ich einen Halbmarathon laufe. Ja. Das ist ganz großartig. Ganz tolle Worte. Ich weine hier. Ja. Ich weine hier. Ich sehe die
1: Tränen auf dem schön. Bildschirm. Ja, das ist schon nur schön.
2: Ja. <lacht> oh. Endlich, kann ich mal wieder aufatmen. Heute Abend gibt's Rakett statt Salat.
1: Ja, ja geil. Aber, aber bin, bin ich bin ich direkt dabei. Lasse, der Unterschied ist: Philipp läuft aber ihn. noch. Der ist nicht nur das, sondern der läuft auch. Das ist das, was wir auch machen müssen. Das ist ja die Frage, das ist die Gretchen Morgen Frage, dass die Gretchenfrage. Morgen alles, gehe ich rein. Da sind äh, ja, da geht's sind aber Bergläufe sind auf dem auf dem Plänchen.
0: Also, uh, so schön. Wenn man ja, das Bergläufe hat man noch Bock. Das ist doch geil. Das ist so eine geile Einheit. Das ist doch immer schnell vorbei, finde ich.
2: Ja ja ja, ja ähm, Es ist immer 30 Sekunden berg hoch, 30 und dann irgendwie eine Minute runter und dann wieder 30 Sekunden anlaufen. Fünf Sets mit fünf Minuten Pause dazwischen. Und das sind die, die tatsächlich auch richtig Spaß bringen. Es gibt hier diesen äh, das Mövenpick Hotel da in dem alten Wasserturm. In der Schanze und da gibt es so einen Berg drum und mit so einem Park, da kann man das wunderbar machen. Äh, da wird man mich morgen antreffen. Also da habe ich auch tatsächlich richtig Bock drauf. Das sind die Einheiten, die geil sind. Richtig, so richtig geil finde ich zum Beispiel so jetzt eine Longrun von 17 Kilometer bei Nieselregen. Mhm. Mhm.
0: Danach ist Aber geil. Aber in, in Hamburg Niesel ist ja zum Glück nie, habt ihr immer noch Nein. schönes Wetter, ne? Alles wunderbar hier drüben. <lacht>
2: Leute, wir müssen ein kleines bisschen zum Schluss kommen, weil wir einfach, ne, wir haben zu viel vorher schon gelabert, wir, wir haben ja erst nach tatsächlich drei, einer Dreiviertelstunde festgestellt, scheiße, wir hätten, mal, wir hätten mal den Knopf drücken müssen, das war schon ein Podcast, den wir hier eingekratzt ja. haben, aber ich ja. möchte für euch noch einmal da draußen alle Tipps, die Philipp Flieger, unser Krafttier, uns heute mitgegeben hat, pass auf, auf der eins, geh es nicht konservativ an. Auf der 2, Höhentraining ist Pflicht, habe ich rausgehört. Du hast ganz oft Höhentrainingslager gesagt. Auf der 3, semispezifisches Training, was auch immer das ist, kann helfen. 4, <lacht> manchmal reichen 800 Meter. Das waren nämlich die, die dich motiviert haben, überhaupt mit dem Laufen anzufangen zum Waldrand. Dann anziehen, möglichst kurze Hose, da musst du auch was raushängen. Dann Armlinge, <lacht> Tanktop und eine riesengroße Brille. Am besten so eine Skibrille. Dann ja, das ist geil. Alle fünf Kilometer Snacks, auch im Alltag. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Dann unfassbar ich viele Autometaphern. Das könnte natürlich daran liegen, dass du einen Autopartner äh, hast. Ähm, der Mensch ist ein Auto, habe ich notiert. Ähm, den ist und zwar mit mindestens 5000 bis 6000 Kalorien am Tag. Und ich sag mal so, das sind drei Pfännchen beim Raclette und äh, dementsprechend oder oder 16 Hotdogs wahrscheinlich oder sowas <lacht> wenn die nicht streiken richtig wenn die nicht streiken also das war wirklich ein, ein schwarzer
1: Tag für Ikea alt <lacht> aber habe ich was vergessen äh, würde ich so unterschreiben also klingt klingt äh, klingt plausibel würde ich sagen das macht die Folge rund auf jeden Fall ich hätte jetzt natürlich am zum Abschluss <lacht> na, zum Abschluss habe ich noch die Frage äh, Jan Frodeno ist dieses Jahr ja auch in Rente gegangen und danach hat man äh, gesehen dass er sein Leben feiert und irgendwie habe ich das? Ich habe mich richtig für ihn gefreut. Ich habe richtig gesehen, wie er so Dinge entdeckt, so, so, wie, so ein, wie so ein kleiner Junge, der jetzt die ja. Welt entdeckt und äh, <lacht> wie ein Hund, wie so ja, der so quasi so völlig fremde Sachen macht für ihn und ganz neu so sein Leben entdeckt. Und das finde ich richtig schön. Und hast, gibt es auch etwas? Was äh, machst du auch in den Jan Fodin und entdeckst du
0: auch gerade was neu für dich? Um, ähm, Jein, also ein normales Leben entdecke ich tatsächlich für mich. Das klingt jetzt erstmal total unsexy so, aber wisst ihr, also wenn du dann seit. Also Punkt eins ist ja mal, glaube ich, für einen Leistungssportler, Jan schließe ich da ein, der das von klein auf gemacht hat. Wir haben ja jetzt irgendwo die Entscheidung getroffen, dass wir ein Leben beenden. Anders, Also wenn du üblicherweise einen Beruf ausübst, heute nicht mehr so wie früher, aber früher hast du ja einen Beruf ausgeübt, den hast du bis zur Rente ausgeübt, dann warst du Rentner fertig, aus, Kiste, fertig. Aber ähm, bei uns ist es ja so, du hast dich ja, viele definieren sich ja vielleicht auch ein bisschen über ihren Job oder was auch immer. Bei uns ist es so, wir haben uns mit Sicherheit alle, die Leistungssport auf so einem Niveau gemacht haben, äh, sehr stark auch darüber definiert was wir da so äh, verrückte Sachen gemacht haben, das lässt man irgendwo hinter sich. Was vor einem liegt, weiß man aber auch nicht so genau. Also ich weiß zumindest, ich glaube, Jan braucht nicht mehr arbeiten. Der hat, glaube ich, ausgesorgt. Ich muss leider noch ein bisschen arbeiten auch. Oh, ähm, schade. Shame. Und ja, schade, gell? Hat, hat mich mein Manager auch ein bisschen äh, auf den Boot der Tatsachen zurückgeholt. Der meinte, ja, also ausgesorgt haben wir leider noch nicht ganz. Oder also, also hast du dich da so arbeiten. hingesetzt?
2: Also hast gesagt, jetzt muss ist noch. vorbei, hast du dich hingesetzt oder so. So, was haben wir? Wie viel habe ich? Haben
0: wir, ja, so, so ungefähr hab ich gesagt, Haben wir, äh, Machen wir mal Kassensturz. Äh, ich würde mir jetzt gerne die erste Yacht holen in Monaco. Äh, und dann wurde ich äh, irgendwie zurückgeholt, dass er meinte, Tretboot an der Donau würde vielleicht gehen, aber mehr ist ist nicht drin gerade. Nicht und, mal das. Ähm, das ist teuer, Leute. Ja, das, ja. Aber, nein, Genau. Nein, also, Was Tag. ich noch sagen wollte, ist, das Leben, ent <lacht> das Leben äh, entdecken außerhalb eines Trainingsplans oder eines Saisonplans ist echt erfrischend. Das klingt total langweilig, ich weiß. Aber das ist irgendwie auch mal schön... Zu wissen, du kannst so ein bisschen vor dich hinleben, in den Tag rennen, leben, äh, banale Familiensachen machen, ohne sich gehetzt zu fühlen, zu denken, ich muss aber jetzt trainieren oder ich muss gucken, wie mache ich jetzt diese Intervallsession am Mittwoch richtig, es regnet, muss ich auf ein Laufband, muss ich in der Halle fahren, das ist auch ein bisschen befreiend, ehrlich gesagt.
2: Oh, ich will auch das Gefühl haben. Hannes, vielleicht sollten wir auch in Rente
1: gehen, nicht? Ja. Aber nee, wir müssen erstmal was erreichen, Hannes. Ja, und äh, ich finde aber, das sind schöne Worte. Und äh, da wünsche ich dir natürlich auch, dass du weiterhin dieses Gefühl mit dir trägst und ähm, mit viel Freude und Freiheit deinen Podcast weitermachst und ähm, oder euren Podcast, muss man ja sagen. Und äh, dass, ja, dass du viel Erfolg hast noch für den, für das, was noch kommt, an Un. Ja, an Dingen, die du noch nicht kennst. Jetzt noch so ein bisschen eine warme, warme Dank. Dusche am ich Ende schon. noch ein bisschen.
2: <lacht> Und ich muss sagen, Philipp, ne? Also ne, wir, wir müssen ja auch mal ein Fazit unter dieses Gespräch führen. Und ich muss sagen, man hat natürlich vorher immer ein kleines, Res ein bisschen Respekt. Wir kennen uns ja nicht. Wer setzt sich jetzt dahin? Mit wem haben wir es zu tun? Und äh, das war ein ganz warmes, tolles Gespräch. Und äh, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Ja. Hoffentlich sieht man sich irgendwo mal in der freien Wildbahn, vielleicht bei irgendeinem Wind, vielleicht Rot. bei der Challenge Rot. Ähm, da wollen wir ja auch vorbeigucken. Also wir würden uns sehr freuen. Und vielleicht laufen wir irgendwann mal einen Kilometer zusammen. Ja, 800 aber Meter. Oder
0: 800 Meter, genau. Von mir aus gerne. Also, <lacht> ja, würde mich freuen. Würde, würde mich wirklich freuen. Es hat äh, wirklich äh, viel Spaß gemacht mit euch, äh, weil ihr ähm, ja weil ihr äh, einfach lustig drauf seid und äh, man nicht alles so todernst hat. Also ich, ich bin in vielen Formaten immer gerne zu Gast. Ähm, in manchen gibt es natürlich auch immer so gerne Standardfragen. Insofern finde ich es immer extrem erfrischend, wenn man auch mal was anderes hat und das war bei euch heute auf jeden Fall der Fall. Ich wünsche euch auf jeden Fall für euer Projekt äh, Malle erstmal alles Gute und im weiteren Verlauf, weil das wird für euch ja gar keine Challenge sein, das sehe ich jetzt schon. Ihr seid ja gut vorbereitet, ihr seid ja im Game drin. Äh, Im weiteren Verlauf natürlich auf das Marathondebüt. Da bin ich extrem gespannt drauf. Habt ihr denn hier schon irgendwie Publik gemacht, wo das sein wird? Weil das haben wir glaube ich gar nicht bisher. Nee, da, da müssen wir noch ran. Wir müssen uns doch ah. einen, einen schönen aussuchen. Also was, ja, okay. was so, wir,
2: so richtig, wir brauchen. Wir brauchen sexy Peel dabei. Also ne, mhm. können, ich kann das zum Beispiel nicht in Hamburg laufen. Da laufe ich an meinem Haus vorbei nach 20 Kilometern mhm. und äh, dann denke ich mir, scheiße, ich biege jetzt lieber rechts ab. Das funktioniert <lacht> nicht. Berlin, ich, da, ja. bin da bin ich dann, da will ich lieber ins Bergheim. Ne? <lacht> München, bin ich lieber in den Biergarten. So, ja. hm, es gibt in jeder Stadt schöne Sachen. Also wir müssen uns schon was aussuchen, was eher so vielleicht so ein Ding. Ich habe gesehen. Philipp, und vielleicht machen wir das einfach zu dritt. Es gibt sowas, wo man durch die Wüste läuft in, ich glaube, Namibia
1: oder so.
0: Ja, das ist also ist bestimmt auch eine schöne Challenge. Reitest, aber ich sag mal, alles, was mit Hitze und Sand. Lass du
1: reitest uns schon wieder alles, ja, mit Hitze
0: und Sand zu tun hat, ist immer ein bisschen tricky. Ja, nee, ist egal. Da geht es, glaube ich, tatsächlich nur um eine gute Zeit und dass
2: der Veranstalter viel Geld macht, weil das kostet ja. 4000 Euro. Alter. Sympathisch, ja. Ja, ja wir. Wir rufen nochmal den Autohändler an und fragen, ob du nicht uns vorbereiten kannst für die Wüste. Das wäre doch was. Ja, das, das, das klingt großartig. So und jetzt äh, noch einmal, damit wir das nachher herausschneiden können. Ähm, sag's du einfach: Ich bin Philipp Flieger,
0: Olympique und ich höre Plattfuß-Podcast. Ich bin Philipp Flieger, Olympiateilnehmer und ich höre den Plattfuß-Podcast. Ja! Wunderbar, Geil, danke. danke. Das, Sehr äh, gerne.
2: Das freut uns richtig doll. Und ähm, hiermit, Leute, eine schöne Woche wünschen wir euch. Eine schöne Restwoche. Kommt gut rein. Ähm, entspannt euch. Ihr habt es gehört. Macht euch was richtig Geiles zu essen. Da habe ich letztens auch, es gibt von Arte, gibt es so so kleine Mini-Dokus mit, äh, ich glaube, die heißt Ronja von Rönne oder sowas. Da ging es auch um Happy Food. Also was Essen mit einem machen kann. Und da sind ein paar Psychologen, die einem auch erklären, was Essen nicht alles auch für positive Wirkung hat. Also nicht immer nur das Negative da drin sehen, Leute, sondern esst euch glücklich, lauft euch glücklich und wir hören uns nächste Woche, wie immer, jeden Freitag. Da gibt es auch den Podcast von Philipp Flieger, da sind wir Freitagskonkurrenz, aber ich sag mal so,
1: in der Gesellschaft halten wir uns gerne auf. Ja, Konkurrenzen, aber <lacht> wir sind eigentlich ja, wir sind ja eigentlich im Herzen verbunden. Und damit ein Klaps auf den Sattel. Ja. Haut rein, Leute. Bis denn.